0: Was geht ab, meine Lieben? Wir haben wieder Dienstag und eine weitere Folge meines Podcasts Datteln mit Sesampaste steht an. Und nachdem ich die letzten beiden Folgen alleine war, habe ich mir heute wieder einen Gast besorgt. Und zwar einen, der nicht weniger als circa 500 Kilometer entfernt von mir zugeschaltet ist diesmal. Und für jeden, der so ein bisschen meine Musik verfolgt, kann es vielleicht schon denken, denn ich hatte ja am Freitag wieder einen Single-Release. Und zwar den Song Loch im Bauch mit NOC aus Berlin und diesen guten Mann habe ich natürlich jetzt hier auch im Podcast. Gute Enno! Schönen guten Tag und äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, natürlich. Und heute haben wir so eine ganz besondere Podcast-Situation, denn normalerweise habe ich ja die Podcasts immer zusammen mit meinen... Äh, mit meinen Gästen in einem Raum, aber da wir jetzt so auf Entfernung waren und ich sowieso in Zukunft auch äh, hier und da mal deutschlandweit oder wer weiß, vielleicht sogar europaweit äh, Gäste zuschalten möchte, haben wir jetzt hier so ein verrücktes System entworfen, mit dem wir Video und Film und alles am Start haben. Und äh, ja, glücklicherweise hat das Ganze jetzt ganz gut geklappt und wir sind hier am Start.
1: Es ist okay. Ey, Bei mir sieht es hier gerade aus wie in einem UFO-Cockpit. Das ist genau <lacht> so, stelle ich mir das vor. Es steht hier ein, eine Kamera da, Kam Kamera-Dings hier, Laptop da, Bildschirme hier, Interface hier, Mikrofon hier. Es ist einfach absolut abgefahren. So sieht die, So habe ich mir als Kind die Zukunft vorgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bei mir ist es ja auch alles ein bisschen wild, weil ich hier einfach mit zwei Laptops parallel arbeiten muss, weil irgendwie die beiden ein bisschen in die Jahre gekommen sind und der eine kann nur die eine Funktion und der andere nur eine andere Funktion und es ist einfach äh, ist einfach komplett wild, Alter. Ähm, Aber ey, wir sind da. Wir sind da, ja. Aber eine Frage, die ich mich hier stelle, weil das wird hier aus dem Podcast, aus der aus der Sache hier nicht so ersichtlich, deswegen äh, muss ich muss ich kurz äh, das gleich mal checken, beziehungsweise lassen wir die Leute hier gleich mal in den Song kurz reinhören, denn wir sollten auf jeden Fall mal gucken, ob der nicht nur das Audio aufnimmt, sondern auch das Video aufnimmt. Absolut, dann checken wir das mal direkt und hör doch einfach mal da rein in das Ding jetzt. Genau, dann hören wir doch mal rein hier in die Single, die wir am Freitag veröffentlicht haben.
1: Yes, yes.
2: Ich hab ein Loch in meinem Bauch, Bruder. Ich geh mit Thomas schlafen und wach auch damit auf. Hab meine Seele nicht verkauft, Bruder. Bevor ich mich zu einem Köter mache, geh ich drauf. Denn 99% von den Rappern da draußen ekeln mich an, weil sie sich verkaufen. Ich hab ein Loch in meinem Bauch, Bruder. Ich geh mit Thomas schlafen und wach auch damit auf. Für ein Leben
0: zwischen Happy Bed und China Fraß die Brüder auf Toilette mit paar Resten an der visa -Karte. Ja, wir machen wieder Action Richtung Niederrad Und deine Jungs erleben hier den ersten echten Niederschlag in der Luft liegt wie der Hase Ich fall seit Jahren schon besoffen durch die Straßen und Clubs. Bei uns So aus, Leute, das war unsere Single Loch im Bauch, die am Freitag rausgekommen ist. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt zumindest einen kleinen Heißmacher gehört, der dafür sorgt, dass ihr da natürlich äh, im Anschluss des Podcasts draufklickt, das in eure Playlist packt und äh, euch ein Leben lang davon beschallen lasst. Ähm, Genau, wir haben unsere anfänglichen technischen Schwierigkeiten hier alle in den Griff bekommen und äh, sind jetzt auf jeden Fall talkbereit. Yes. Ja, mein Lieber, ich glaube, du musst dich erstmal ein bisschen vielleicht den Leuten vorstellen. Ich versuche immer kurz zu halten. Äh, versuch doch einfach mal so in einer halben Minute, Minute zu beschreiben, wer du, wer du bist und was du machst. Okay, Packen wir einfach 23 Jahre äh, Musik in, eine,
1: in, 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 einen, in 30 Sekunden rein. Äh, ich hab's, äh, Eigentlich ist meine Caption, äh, die ich bei, auf Instagram oder generell, wie ich mich äh, bewerbe, eigentlich sehr aussagekräftig. Newcomer seit 2001. Und genauso sehe ich mich. versuche seit 2001 irgendwie ähm, mit Mucke äh, äh, voranzukommen. Mach, äh, bin einer, genau wie du, einer der wenigen Artists in Deutschland, die tatsächlich so gut wie alles selbst machen. Ähm, angefangen von 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 Produktion, Texte schreiben natürlich, äh, äh, Mixing, Mastering, in meinem Fall sogar äh, äh, Videos und äh, Artworks genauso. Das heißt so, im Prinzip auf Ein-Mann-Armee-Basis ähm, ja, versucht mit seiner Mucke äh, Jahr um Jahr Follower um Follower zu
0: generieren und
1: äh, irgendwie nach vorne zu kommen.
0: Ja, wir kennen es doch alle, ne, äh, es ist halt, es ist einfach, äh, Musikindustrie ist auf jeden Fall, glaube ich, so ziemlich eins der schwierigsten Geschäftsfelder, die man sich aussuchen konnte, aber auf der anderen Seite ist es ja immer so, dass so die Momente, die halt geil sind, weißt du, die sind dann schon immer besonders geil, ne? Absolut, absolut. Ja. und du kommst ja aus äh, Berlin und Richtig. bist ja ein echter, echter Berliner, oder? Absolut, Ostberliner sogar, das ist halt äh,
1: quasi das richtige Berlin. Jetzt würde mich wahrscheinlich, die andere Hälfte von Berlin würde mich jetzt steinigen, dass ich das sage, aber für mich ist es das tatsächlich, das ist auch hier bei mir ist jetzt auch tatsächlich äh, so, äh, fühlt sich auch noch so an wie Berlin. So guck mal, wenn du durch, durch, durch viele der, der, der Westbezirke heute äh, gehst, da triffst du eigentlich kaum noch echte Berliner und das ist hier bei mir, gerade hier, wo ich wohne, Marzahn, äh, noch so der Fall der uralte Spirit
0: das äh, Ecke ist hier auf jeden Fall noch <lacht> am Start Ey, also ich war ja bei dir im Studio gewesen und äh, war ja demnach dann auch so ein bisschen in, in deiner äh, Herkunftsgegend und es ist auf jeden Fall äh, Plattenbau to the fullest, Alter, yes. aber, aber ich stehe auch ein bisschen auf sowas irgendwie, es hat einfach seinen Charme, es wirkt alles sehr original, es wirkt alles recht unberührt, Alter, Und äh, aber ich behaupte mal, dass wenn du die, die These, das ist das echte Berlin, zum Beispiel unserem Freund Liquid Walker äh, so vorgehalten hättest, dann wäre das Gespräch ein eigener Podcast geworden, oder? Absolut, aber Liquid kommt <lacht> ja auch äh, äh, aus
1: dem Ostteil der Stadt, deswegen ähm, wird er mir da sogar recht geben. Das ist das äh, wahrscheinlich. Ah, okay, stimmt. Genau. Liquid kommt aus Friedrichshain, das ist quasi ja. da, Aber obwohl seine Gegend schon sehr gentrifiziert ist und äh, äh, da sind die schon die ganzen Juppies schon eingelaufen. Äh, äh, aber äh, grundsätzlich würde er mir nicht widersprechen, wenn er, wenn ich sagen würde, dass die Gegend äh, Marzahn ja, dass Dorf Lichtenberg und Schönhausen so dieses Ballungsgebiet äh, immer noch sehr original äh, ist, und deswegen äh, wäre es wahrscheinlich, hätten wir uns wahrscheinlich eher darüber das Maul zerrissen, wie äh, schlimm die, der Westteil der Stadt ist.
0: <lacht> ja, da, da habe ich auf jeden Fall äh, da habe ich schon einige äh, Wutreden vom, äh, von unserem Freund Mike äh, darüber äh, gehört. Absolut. Aber ja, generell auch. Auch so nochmal für die Leute so, was ist denn so in Berlin dein musikalisches Umfeld? Wer sind so die Leute, mit denen du da äh, unterwegs bist, äh, die man auch vielleicht einfach kennt? Äh, genau.
1: Ähm, ja, das ist ja immer die Frage, wen man kennt. Also eigentlich war ich die meiste Zeit immer irgendwie solo unterwegs. hatte zwar so meine Homies, mit denen ich Musik gemacht habe. Früher hatte ich auch so ein, so ein eigenes kleines Label gehabt, habe versucht, irgendwie mich und die Jungs gemeinsam irgendwie voranzukriegen. Das hat dann irgendwie... Nicht so richtig funktioniert. Ähm, ansonsten, wer jetzt bei mir im, im Umfeld aktiv am Start ist, äh, ist zum Beispiel Abus. Mit dem bin ich, mit dem bin ich äh, äh, schon, schon lange unterwegs. Sehr guter Freund. Natürlich Liquid Walker kennt man ähm, äh, dann aus Liquids Umfeld. Natürlich dann jetzt hier und da äh, auch schon äh, mit... Takt 32 mit Chrome, mit dem du ja auch einen sehr, sehr äh, schönen Song gemacht hast, der auch Namensgeber für diesen Podcast ist, ne? Äh,
0: ganz genau, nee, also das Ding ist tatsächlich... Äh also der Song ist nicht unbedingt der Namensgeber, weil es ist ja einfach eine Zeile äh, die ja so ein bisschen so dieses Dattel mit Sesampaste Ding ist ja bei uns eher so ein, so, ein, so ein Lifestyle Snack Alter und äh, das hat quasi in dem Song so seinen äh, ja einfach seine Zeile gefunden und äh, der Podcast Name. Also das kam dann sehr was heißt zufällig es war dann schon äh, weil ich es halt auch benutzt hatte und der Titel da war, aber eigentlich hat es jetzt mit dem Song nicht so viel zu tun. Ah ja, verstehen. Also das
1: heißt, die treuen Hörer von dem Podcast werden mich jetzt steinigen, weil ich diese Thema jetzt nochmal hochgeholt habe und Unwissenheit ausstrahle, was das betrifft.
0: Ja gut, aber das Ding ist ja, der, der treue Hörerkern, der wächst ja auch von Mal zu Mal und es gibt natürlich immer noch Leute, die es noch nicht so ganz gepeilt haben, aber ich, ich mochte irgendwie diesen Titel, weil er auch so ein bisschen was Leichtes, Lockeres hat, Alter. Und äh, ja, auch so ein bisschen ein Name hat, der jetzt erstmal nicht so sehr für so einen rap Podcast steht, weil äh, gut, ich bin ich bin natürlich Rapper und lade auch viele Rapper hier ein, aber habe ja natürlich auch viele Leute zu Gast, die einfach mit Rap jetzt nicht so viel zu tun haben und äh, ja, will ja auch einfach so ein bisschen über so Lifestyle Themen sprechen und auf jeden Fall, was ich natürlich komplett vermeiden will, sind halt irgendwelche so Beef Talks oder Reactions oder so, ne? Und deswegen will ich da gar nicht so in Verbindung gebracht werden, Voll. Weil es gibt es gibt tatsächlich Leute, die das äh die das halt äh, immer mal fragen und sagen so ey, mach doch mal, dass du so ein bisschen auf so Singles reagierst oder sowas. Aber ja, der klassische,
1: der klassische, der der klassische Rap äh, Talk dann einfach. Ja.
0: Aber ja. ich höre sowas mir trotzdem gerne an, ne?
1: Also manchmal absolut. so Hey, absolut, ich muss auch sagen, ich habe ich habe äh, Guilty Pleasure Nummer 1 bei mir ist halt jetzt auch so dieses ganze Mr. Rap Rap Gossip-Thema, so, also ich bin da jetzt mittlerweile so krass drin. Ich weiß alles, will alles wissen und es war vor 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 langer, also vor vor einiger Zeit war das noch nicht so. Und jetzt bin ich mittlerweile so tief drin, dass ich mir manchmal wünschen würde, das nicht zu sein. Deswegen <lacht> niemals, niemals,
0: das niemals angefasst zu haben. Ja, gell? ja, ja. Genau. ja, ja. ja voll. Ich kenne das. Ich meine, das Ding ist am Ende. Ja, irgendwie hat man halt immer so ein äh, wie soll man sagen? Man hat immer irgendwie ein bisschen Bock da drauf, einfach so so Gossip irgendwie mitzukriegen. Ne? Also irgendwas ist da im Menschen drin, der ein Verlangen danach hat. Ja, das ist dieser Gartenzaun voyeurismus. So dieses,
1: was macht der Nachbarmäßig und so. Das ist ja genau das ist, es. da dockt es an. Und äh, das Schlimme daran ist ja auch so, dass dadurch du hast ja zwei Objekte. also Du hast ja du hast ja zwei Perspektiven darauf. Gerade der der meiste Deutschrap äh, Hintergrund diese Hintergrundthemen das, das ist ja einmal das, was in der Öffentlichkeit ist und einmal die Realität, die man halt auf der Straße hört, so weißt du, so das, was man, so die Wahrheit dahinter, hinter dem, was jetzt in den Medien ist und das halt aus diesen zwei Perspektiven zu sehen, ist ja auf jeden Fall auch schon mal sehr, 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 sehr wild manchmal äh, zu gucken, was wird berichtet und was stimmt denn jetzt tatsächlich und äh, <lacht> höchstwahrscheinlich liegt die Wahrheit aber auch irgendwo in der Mitte immer, aber trotzdem, das macht es irgendwie für mich dann nochmal umso spannender manchmal.
0: Naja, gut, das Ding ist ja, du bist ja auch in Berlin natürlich an vielen Sachen sehr nah dran. Man muss sagen, hier bei uns in Hessen, Frankfurt, Region, Umfeld, so, da gibt es irgendwie immer nicht so viel Beef, Alter. Also so die Leute, also auch generell, ne? So die, die ganzen Frankfurter Rapper sind eigentlich nie dafür bekannt geworden, groß Beefs anzuzetteln. Also selbst sage ich mal jemanden, der. Also die 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 wie sagt man am meisten Schuld daraus Attitude hat ja so das ganze asla Camp ne muss man naja. ja schon sagen naja. aber trotzdem Haftbefehl hat eigentlich seit Tag 1 gesagt dass er definitiv kein Rap Beef haben will und anfangen will und nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht werden werden möchte voll ich habe auch den Eindruck ich habe ich habe ich habe
1: äh, auch den Eindruck tatsächlich dass äh, in Frankfurt sowieso die Rap, also, ihr habt, ihr habt euer, eure Rap-Szene, euer Kern, der ist auch relativ, relativ klein, aber da kennt man sich oder hat man zumindest äh, 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 immer irgendwie, hat man, ist man sich mal begegnet und jeder gönnt dem anderen. Das ist hier bei uns in Berlin tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ist mir auch schon, ist mir vor, äh, also gerade so die ganzen Bezirke unter sich haten sich in der Regel so, ne? Da gibt's halt so, klar, in diesem Mainstream-Bereich halt nicht so krass, aber halt so gerade was so, weil es gibt ja noch zwischen dem Mainstream und Berlin-Normal-Level ja, liegen ja auch nochmal Welten, aber da haten sich immer alle gegenseitig und so, bis man die dann trifft, das erste Mal, hm. und dann ist man auf einmal so, hey, krass, der ist ja voll korrekt und so, weißt du? Aber vorher wird erst mies gehatet in alle Richtungen und äh, das ist das ist so... Keine Ahnung, ob es ein, ein, so generell diese Berliner äh, äh, Grundeinstellung ist, erstmal alles andere zu hassen. Ähm, äh, aber das ist bei uns tatsächlich so.
0: Ja, also kriege ich auch äh, gefühlt mehr so mit, ja, voll, ich, ich weiß nicht, ich. Ich schätze mal, das hat dann auch so ein bisschen was damit zu tun, so mit der musikalischen Erziehung. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal hier so im Podcast erzählt, aber für uns war ja eigentlich immer so der absolute King natürlich Azad, der so auch irgendwie bei, bei mir und jedem meiner Rap-Kollegen auch so ein bisschen fast wie fast wie ein Erzieher war, kann man ja. schon sagen. ne? Und er hat ja einfach auf seinem ersten Album, hat er zwar noch ja so mit Sammy Deluxe so äh, äh, Stress gehabt und so, und hat einfach auf seinem zweiten Album sich dafür entschuldigt in einem Song, ja. Und das fand ich damals irgendwie voll krass, weißt du, dass so ein, dass so ein, so ein krasser Typ, weißt du, wirklich so miese Attitude, Sturmhaube etc., einfach auf seinem zweiten Album, sage ich mal, so die Worte zurücknimmt, weil, weil er sagt, so, ey, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen auf, auf Quatsch überreagiert und fand das sehr reflektiert und dachte ja. mir, ey, krass, das ist was, wie ich irgendwann sein
1: will. Ja, daran kann ich mich sogar ziemlich gut daran erinnern. Das war damals sogar, das war damals noch, guck mal, das war in Zeiten, wo noch so Deutschrap in der Bravo stattgefunden hat. So, weißt du, ich kann mich noch genau dran erinnern, dass es dieses, es gab dieses Titelbild, wie Sido ohne Maske dasteht, wie er sich so gerade den Kopf hält und äh, dann so hier Angriff von Azad auf Sido und so bla, das war ja riesengroß in den Medien gewesen und äh, aber dann Ja, ich tatsächlich, war ja noch
0: weiter vorne, ich war ja bei Sammy Deluxe gerade. Ach so, ah, ja, ah, ja. ah okay, aber, aber, klar, aber Azad Sido ne, war auch, äh, war, war auch spannend so und muss man aber auch sagen ist ja auch dann damit geendet dass sie quasi dann einen gemeinsamen Song gemacht haben wo sie das dann so ein bisschen ja sogar ein bisschen so auf die auf die Schippe genommen haben so ja, mit ja, dem ja, genau. Pack genau. schlägt Pack Pack Verträgt Verträgt sich Pack sich packt ja. sich ja, genau genau ja. Ja, ja voll
1: ja voll aber äh, ja wie gesagt ähm, äh, ich, ich nehme Frankfurt immer als als, als so geschlossenes Team oder generell Hessen oder eigentlich fast den, den den Rest von von Deutschland irgendwie immer so so die einzelnen die einzelnen Bundesländer auf jeden Fall eher als so Einheit war, vielleicht weil ich auch nicht tief genug drin stecke, wer, wer weiß, aber mhm. auf jeden Fall ist es bei uns halt, dass es so weit aufgesplittet, sogar teilweise Bezirke unter sich äh, noch mal aufgesplittet in verschiedene Bereiche innerhalb der Bezirke, dass es schon äh, äh, das ist bei uns nicht, Berlin äh, äh, segelt unter einer Flagge so, sondern das ist, hier gibt so eine Million Flaggen und äh, 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 alles Piraten und alle irgendwie, ähm, ja, äh, lässt, keiner lässt hier ein gutes Wort am anderen, solange nicht äh, da irgendwie, solange man sich nicht persönlich kennt oder sowas. Weißt du, es wird erstmal grundsätzlich, wird erstmal gehatet und geschossen.
0: Ja, schade natürlich, aber ich finde, dass so ihr mit eurer, eurer ganzen... Äh, naja, was heißt Crew so mit eurem äh, Zusammenschluss, so mit eben Takt, Leg, Du, Chrome und so, ich finde, dass ihr da so uns sehr ähnlich seid und äh, ich, ich feier. Naja, weil, also quasi, was heißt uns jetzt nicht so im, im Sinne von Frankfurt oder so, aber so diesem Freunde von niemand ding oh. ne? Weil wir sind ja auch dann, äh, ich meine, gut, aktuell ist natürlich so schwierig, weil wir halt so sauklein geworden sind. Aber früher waren wir ja auch immer so eine so eine Posse von so vier, fünf Rappern und wir hatten immer so ein paar Rapper, die auch so aus der Nähe kamen, mit denen man auch einfach cool war und zusammen unterwegs war. Und man hat eigentlich immer auch versucht, sage ich mal, respektvoll aufzutreten und nicht sinnlos irgendwelchen, irgendwelchen Rap-Ärger zu starten und äh, wurde demnach eigentlich auch äh, immer mit offenen Armen so empfangen. Und ich habe das Gefühl, das ist schon bei euch auch so. Ihr seid jetzt nicht so... Wie sagt man, so unangenehm unterwegs, sondern eigentlich, ihr seid schon alle Atzen, weißt du, aber ja. trotzdem halt korrekt so. Ja, ey, intern, intern ist es,
1: äh, in, intern der definitiv so oder so. So, wie gesagt, wie ich gesagt habe, wenn man sich dann halt erstmal kennengelernt hat, dann äh, ist das alles cool. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie es bei den wie es bei den anderen Jungs ist, da haben wir uns tatsächlich noch nie wirklich drüber unterhalten, wie es so mit so Leuten von außerhalb ist. Ich kann halt nur von, von, von mir und jetzt speziell hier auch von meiner Marzahn-Bubble reden, wir wurden immer in Berlin äh, geschnitten, keiner wollte mit uns was zu tun haben und als wir dann auf die Leute getroffen sind, da war es immer so, Hä, krass, äh krass, ihr seid ja voll korrekt. So, die, die, guck mal, heute, Das Gerücht hält sich ja noch bis heute, dass Marzahn so ein Nazi-Bezirk ist, was ja, was ja Bullshit ist. So, das ist, das ist. Das ist 15, 20 Jahre her, weißt du? Und äh, äh, ich kenne heute noch Leute so, aus, so aus, aus Wedding oder Neukölln, die sagen, ich setze keinen Fuß nach Marzahn. Ich schwöre, die schlachten mich doch da ab. So, so ne, warum? Mhm. So, weißt du? Und das äh, ist halt, Leute, das ist halt das. So, weißt du?
0: Ja, aber gut, da gibt es ja zum Glück dann, äh, dann Leute wie dich, die da vielleicht einfach so ein bisschen dann die, äh, die, die Fahne hochhalten und äh, einfach so ein bisschen berichten können, sodass sich natürlich auch irgendwie, ja, Zeiten geändert haben oder manchmal dann natürlich auch aus irgendwie so einem Klischee dann direkt so eine Verurteilung über so einen ganzen Bezirk äh, entsteht, ne?
2: Ja, voll, voll.
0: Also das ich, guck mal, ich bin jetzt auch ehrlich,
1: ich trage jetzt nicht gerade positiv dazu bei, dass sich das Bild ändert. Guck mal, ich komme hier mit Glatze und so Bart und so. Weißt du, ich meine? Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht, guck mal, wenn ich das, wenn ich da jetzt nach, nach außen auch signalisieren müsste, dann müsste ich mir wahrscheinlich irgendwie Haare lang wachsen lassen und auf, auf, auf Schicki machen. Ich, ich entspreche ja irgendwie, wenn man von außen drauf guckt und hört, ich bin Zahner, dann würde er schon mal schon sagen, ja, okay, passt schon. Passt schon. <lacht> so, weißt du.
0: <lacht> ja. Keine Ahnung. Also ich, ich sehe das ich sehe das halt nicht so eng. Guck mal, ich komme aus der Fußballszene. Bei uns haben einfach alle Leute kurzer frisuren so und ja. äh, ich habe das eigentlich noch nie irgendwie mit einer <lacht> politischen Gesinnung oder sowas äh, äh, verbunden. sondern Ja, ja das spricht dann Ahnung. in dem
1: Fall für dich und deine Weltoffenheit.
0: Ja, also ich glaube, dass das auch... Ähm, ja, Ich, ich finde das sowieso oberwichtig, ne? so, so Weltoffenheit und äh, einfach nicht, nicht versuchen, sich so von seinem ersten Eindruck von einem Menschen direkt so, ähm, so ja, einengen zu lassen, sondern einfach mal, mal abzuwarten, wie der andere so truff ist und äh, meistens ist es dann so, dass die Leute dann doch oft korrekter sind, als man es als vielleicht so meinen mag. Voll, absolut, absolut, gebe ich dir 100% recht. Und was du gibst, kriegst du in der Regel ja auch zurück. <lacht> das ist, das ist äh, schon auch was, was ich äh, eigentlich ja, mein Leben lang so, glaube ich, auch von, von, von Azad gelernt hat, Alter. Dein Charakter bestimmt dein Schicksal, hat er gesagt. Das ist, das ist der gute sehr, Mann. Sehr,
1: sehr sehr, sehr, sehr sehr schlauer Satz. Sehr, sehr sehr, Satz. sehr weise Worte, ja. Ja,
0: absolut. Ja, Mann. Ja, geil. Und äh, wir, haben hier, wir haben hier am Freitag unseren Song zusammen rausgebracht. Und äh, ich muss eigentlich sagen, dass die Resonanz äh, ganz nice ist so. Die Leute feiern das. Ich glaube, die Leute sind froh, dass ich halt mal wieder so ein bisschen, weil ich mache ja natürlich auch viel Mucke, die so musikalisch ist, mit Tier-Sing-Sang und Tralala. Äh, aber das war jetzt einfach mal wieder so klassisches, in die Fresse Deutsch-Rap-Ding. Äh, und ja. Ähm, ja, ich glaube, dass die Leute sehr froh darüber waren, dass ich mal wieder sowas gemacht habe. Und äh, mir hat es ja auch sehr gut gefallen und man muss auch sagen, der Song eigentlich so in seiner Grundinstanz ist auch relativ schnell entstanden. Ne? Ich war bei dir in dem Studio, was man quasi in der, äh, hinterher in den Shorts äh, in, im Hintergrund sehen wird, ne auf der Couch. Ja. Und dann haben wir eigentlich den Beat, hatten wir nach 15 Minuten oder was? ne Der war relativ schnell gepickt ja. und dann habe ich da Razzi Fazial der diesen Part runtergeschrieben ich, Und du machst bei
1: mir gerade wieder ein massives Trauma auf weil das war für mich ein, wirklich ein traumatischer <lacht> wirklich ein traumatischer Abend das ist mir bis dato so noch nicht passiert. Ähm, du, das, du, ich, ich erzähle euch jetzt mal, der liebe Boska kommt zu mir ins Studio. Mir nichts, dir nichts, ist auch voll am Start, voll aktiv, so wie er halt ist. So, ne, jetzt zack, oh geil. Und ich hatte Maits noch hier. Maits hat äh, äh, irgendwie an dem an den Beat geschraubt. Der war auch, wie er gesagt hat, schon relativ fix fertig irgendwie. Ähm, und dann hieß es so: Okay, ey, lass mal schreiben. Und Boska pfeffert da innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten halt zu so diesen Part hin und ist direkt ready zum Aufnehmen. Und ich habe erstmal mir einen, einen reingetrunken. Ich habe mir dann auf Frust, weil ich halt wirklich im er, bei ihm, du konntest halt zugucken, wie er das Ding so von A nach B runtergeschrieben hat. Und ich denke, was macht der da? Und dann rappt er so das erste Mal so vor, weißt du, so, so so zeigt zu seine Bars, damit ich vielleicht mal gucken kann und so, meinen Eindruck gewinnen kann. Und er ist dann quasi schon fast fertig. Ich bin so, boah, Digga, was ist das denn, Alter? Und dann habe ich den, hab ich mich einfach ins Koma gesoffen, äh, äh, <lacht> gesagt, okay, Digga, ich gebe es ja auf für heute. Äh, habe den lieben Boska noch aufgenommen und äh, dann war die Session auch beendet. Und dann habe ich erstmal ein äh, äh, paar Wochen gebraucht, bis ich überhaupt erstmal ein ein Part auf die Beine gestellt hat, der äh, vielleicht nur so ansatzweise mit seinem mithalten konnte und äh, ja, dann haben wir noch die Hook gemacht und dann war das dann halt auch durch, aber auf jeden Fall war das ein krass Trauma für mich. weil Das hatte ich so auch noch nicht gehabt, dass mich auf jeden Fall das einer zu mir ins Studio gekommen ist, mir in, innerhalb von 20 Minuten einen vom Koffer geschissen hat und ich auf jeden Fall komplett komplett so dicht gemacht habe. Gesagt,
0: okay, Dicker, ciao,
1: Alter, ich trinke
0: jetzt. Aber gut, man muss auch dazu sagen, diesen Rush habe ich auch nicht immer. Ne? So, Das war irgendwie das war ja der eine Tag, also ich war ja für drei, vier Tage in Berlin und ich war den einen Tag dann bei dir, haben wir das Ding gemacht. Am nächsten Tag war ich da beim Chrome, da habe ich den Part einfach genauso schnell geschrieben bekommen. Yeah. Aber ich muss auch sagen, das waren wirklich einfach, da hatte ich einfach zwei gute Tage, Alter. Das yeah. äh, passiert mir leider Gottes auch nicht immer. Ich glaube, das Gute war so ein bisschen, dass ich mich halt, weißt du, weil sonst, ich bin in Frankfurt, im Studio, ich sehe immer dieselben Wände, ne? Und es ist dann auch manchmal schwer, so Inspiration zu bekommen. Und weißt du, dann komme ich zu euch hochgefahren und innerhalb von zwei, drei Tagen siehst du drei verschiedene Bezirke, fünf verschiedene Leute, hast einfach direkt ganz andere Eindrücke, ne? Ja. Und dann ja, dann ist es einfach manchmal so, dass man dann vielleicht einfach so ein bisschen kreativer wieder ist.
1: Ja, ey, voll. Ey, wie gesagt, es war, es war auch im Prinzip eine Art positives Trauma, will ich fast sagen, weil es für mich halt auch aufgezeigt hat, ähm, so nach dem Motto, ey, Du kannst halt auch einfach irgendwo hingehen und kannst, äh, kannst da abliefern. Ich bin halt, ich, guck mal, ich bin, ich bin so, ich bin hier in meinem Studio eingemurmelt, so in mein, in mein Studiodeckchen und fühle mich hier immer am, am wohlsten. Und das hat für mich so aufgezeigt, okay, krass, äh, da kommt einer von außen, ist, ist hier, okkupiert diesen Raum, macht sein Ding, weißt du? Und äh, äh, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, ich erzähle davon halt auch. Weil so jeder, mit dem ich dem ich diesen Song im Voraus gezeigt <lacht> habe, ich gesagt, guck mal, Alter, der Bosker kam hier rein, Dicker, der hat das Ding hingeschrieben, ich denke mir so, Alter, der hat mich hier, der hat mich hier vor, hat mir vorgeführt vor mir. Jetzt ein Glück waren nicht, waren nicht auch andere Leute äh, anwesend. Ich mich, okay, das ist das. Ich habe mich richtig, richtig dings, Alter, richtig embarrassed gefühlt in dem Moment. Ich dachte mir so, boah, krass, Alter, wie krass kann man sein, Alter?
0: Ach, null, aber das ist für mich ja auch so ein bisschen Rap, ne? Also, also, guck mal, in, in all den Jahren, den letzten, hat man sich ja auch viel mit so Themen wie irgendwelchen Melodieführungen und Toplines und keine Ahnung was rumgeschlagen. Ne? Und äh, für mich ist eigentlich so dieses Rap-Rap wirklich einfach. Du hörst einen krassen Beat und dann schreibst du da einfach einen guten Part drauf. Ne? Und das ist halt das, wo ich mich eigentlich am wohlsten fühle, was ich am besten kann und was man leider heutzutage am, naja, nicht am wenigsten, aber nicht mehr so oft hat, wie das früher war. Voll. Voll. Weil Voll. ja weil, weil sich halt auch das Hörverhalten der Leute irgendwie geändert hat oder man auch irgendwie, ja, einfach auch selber ja an sich so einen so so ein Anspruch hat, ne dass man auch ein bisschen andere Mucke mal machen will als das, was man halt vielleicht schon, schon 40, 50 Mal gut gemacht hat. Ja, genau, das ist
1: es halt. Das ist, ich glaube, also jetzt, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir ist es, glaube ich, immer so dieses, dieses, dieses große Problem ist, okay, wie kann ich was sagen, so, wie es noch kein anderer gesagt hat, so, ähm, äh, und vor allen Dingen habe ich noch so ein, ich, ich, ich baue meine Parts halt auch, auch so ein bisschen mathematisch halt so, Weißt du, das, 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 äh, weiß nicht, ich glaube, ich glaube, du schreibst ja eher so von A nach B runter einfach, ne, du kommst dann einfach irgendwann ans Ziel, ne. Und, äh, naja, bei ist halt also
0: eigentlich, eigentlich ist es bei mir auch kreuz und quer, das war wirklich eine Ausnahme, dass das, ah, ja. äh, dass das so gut gelaufen ist. Normalerweise ah, ja. ist es bei mir auch, ich habe immer relativ schnell den, den Anfang vom Part und mhm. das Ende vom Part und dann gehe ich auch immer so auf die Punchlines, weißt du, ich überlege mir halt dann gute Punchlines und dann werden die vorne aufgefüllt
1: ja genau das ist auch auch mal glaube ich interessant das ist nämlich so ein so ein Rap Nerd Talk Alter das ich weiß nicht wie, <lacht> so, wie sowas, aber ich glaube das finde ich nämlich auch interessant so das gucke ich mir nämlich auch wenn ich so andere Leute ich 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 recorde ja auch viel andere Leute und so und das finde ich manchmal sehr sehr äh, spannend wie Leute so zu ihren Ergebnissen kommen so ne? es gibt halt Leute die machen es dann in dem Fall dann so wie wir die haben halt irgendwie erst am Anfang und Ende und dann füllen die halt irgendwie auf oder manche haben halt äh, quasi so vierer Baukästen und machen das so weißt du manche haben dann äh, äh, keine Ahnung die 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 schreiben komplett behindert erst äh, die äh, aus dem zweiten Part äh, äh, zwei Zeilen und die reimen sich dann aber auf die, auf die dritten die dritte Zeile im ersten Part und so weißt du so ganz ganz verrückte äh, Kunstkacke und so äh, was nie einer peilt aber ich finde es immer 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 Spannend und ich glaube, das ist auch spannend für die Leute, mal so rauszuf äh, rauszufinden, wie, ähm, wie, de, wie so ein Prozess eigentlich abläuft. Ich glaube, viele stellen sich das sehr einfach vor, so eminem mäßig so, weißt du, so die einfach so ein, einfach so ein Blatt in der Hand, so im Bus sitzen mit Kopfhörern, so weißt du, und dann äh, äh, so in, äh, äh, in zehn Minuten so ein Text schreiben. Das ist es ja meistens nicht, jedenfalls nicht bei mir. Ich brauche, gibt Tage, da brauche ich, da brauche ich, keine Ahnung, zwei Stunden für einen 16er, aber auch Tage, da sitze ich so acht Stunden an einem 16er, so weißt du, und oder ja. sogar noch mal, noch mal, noch mal länger einen Tag später und besser das noch mal aus. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, weniger romantisch, äh, als man sich das manchmal meistens vorstellt. Oft ist es halt auch einfach ein übelster Hirnfick. Und äh, 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 darf ich eigentlich fluchen? Klar, Alter. okay, alles klar. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Alter. Äh, nee, ja nee, nee, dann hier ist alles erlaubt.
0: Okay, ja, dann ist es auf jeden Fall oft ein sehr, sehr krasser Hirnfick. Ey, definitiv. Für mich ist Schreiben auch wirklich immer so, so äh, zwischen Himmel und Hölle, ne? Also wenn ich merke, also wenn ich einen guten Tag habe, dann schreibt sich ein Part oder auch manchmal eine Hook einfach runter wie gar nichts und dann macht es einfach brutal Bock, weil du kommst von einem Reim zum nächsten und ja. äh, dann hier ein Sprudel von Ideen. Aber wenn du so einen Tag hast, wo es nicht läuft, dann ist es die absolute Hölle. Es ist ja, dann Mann. so anstrengend für mich. Ich merke dann auch, das ist so belastend, Alter. Ich komme aus dem Studio heim und habe noch so richtig, ich habe dann so richtig Schwere auf
1: mir, Alter. Voll, voll. Ich kenne es so gut. Ich habe so oft so Tage, wo ich so, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dann, dann schreibst du, dann recordest du das Ding. Und gehst mit so einem richtigen Scheißgefühl, was ich so, oh, das war so Kacke, Alter. Und dann hörst du es dir am nächsten Tag an, denkst du so, okay, so also Kacke war es gar nicht so. Und dann hörst du es dir aber nochmal Tag später an, denkst du, boah, das ist der größte Scheiß, der jemals geschrieben wurde. So, das ist so, das ist ja auch, das ist, leider Gott, das ist ja auch so, das ist so manchmal, also oft, jedenfalls bei mir so, äh, dass es ich eine Weile brauche, bis ich erst überhaupt objektiv bewerten kann, ob das jetzt ein guter Part ist oder nicht. Und so war es halt bei unserem Ding halt auch, so, dass ich halt erst nicht wusste, okay, passt das, Alter, ist das, ist es, ist es dope, Alter, ist das nicht dope, peilt man das und so und äh, keine Ahnung, du wirst ja mit Sicherheit auch kennen.
0: Ey, auf jeden Fall so diese auf und abs, durch die man so geht mit irgendwie mit einer Skizze, äh, das ist wirklich auch auch äh, wirklich zwischen Himmel und Hölle. Also, ich sag mal die absolut außergewöhnlich guten Dinger mh, die peile ich schon meistens relativ direkt, ja. muss ich sagen, ähm, da habe ich schon irgendwie so ein Gespür für, aber alles, was so, so, so eine minimale Stufe drunter ist, da ist es dann auch echt äh, manchmal für mich nicht zu sagen und äh, manchmal braucht es dann da auch so einen Schubser von außen und äh, ich finde es auch manchmal verrückt, wenn ich so, weil es gibt natürlich ja immer so Krampf-Songs, Alter, mit denen du tausend Sachen probierst. Und manchmal, ich meine, bei mir ist so, ich habe ja schon ein paar Alben auf dem Buckel, Alter, höre ich dann mal so eine alte Platte von mir durch und denke mir, boah, was ist das eigentlich für ein, für ein krasser Song? Und äh, dann, dann fällt mir erstmal auf, dass ich den zum ersten Mal so vier Jahre nach dem Album mal objektiv betrachten konnte.
1: <lacht> ja, krass. Ja, aber so, so ähnlich geht es mir halt auch. Das ist tatsächlich ähm, das, aber auch nur mit Musik, die nach meinem musikalischen Neuanfang, nach, also nachdem ich aus dem Knast kam, habe ich ja quasi mit Musik nochmal im Prinzip neu angefangen, mit neuen Namen und so weiter und so fort und bin immer nochmal komplett fresh in die Sache reingegangen. Musik, die vorher entstanden ist, kann ich nicht hören. Keinen einzigen Song. Also das ist auch ganz, es ist ganz, ganz, ganz ganz furchtbar. Aber alles, was so danach kam, äh, gibt es dann halt auch so oft so äh, auch jetzt noch so Songs, also kann ich, fühle ich voll, was du sagst. Da gibt so Songs, die sagen, krass, wie hast du denn das gemacht? oder Krass, wie
0: ist denn das? also wirklich also kann ich kann ich voll nachvollziehen ja Na. Ja, jetzt hast du natürlich schon direkt so ein, jetzt hast du direkt ein Thema äh, aufgemacht, wo ich nicht äh, wusste, ob man sich rantrauen darf oder nicht, aber ich weiß ja auch, dass du zwischenzeitlich mal mal einsaßt so und äh, gerade wenn du halt sagst, dass du halt vorher eine Rap-Phase hattest und danach so eine Rap-Phase, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, also oder äh, was du halt erzählen magst oder was auch nicht, so wie kam es dazu, dass du quasi äh, äh, eingesperrt wurdest und was hat es vielleicht mit dir gemacht? Hat es dich irgendwie äh, zu einem anderen Menschen gemacht? So Hat es deinem Reifegrad gefördert oder eher nicht? So Wie, wie siehst du das heute? Äh,
1: also eher grundsätzlich kann man definitiv darüber sprechen. Ähm, ich habe ja auch viel in meiner Musik darüber erzählt und ähm, deswegen passt es schon. Äh, ich. Es, es, Gab jetzt noch nicht wirklich die Gelegenheit, da jetzt ähm, in einem Talk drüber zu sprechen. Es gab jetzt einmal vor, vor einer Weile, war ich bei diesem Alles-Aktenkundig-Format und äh, habe da die, die Story mal ausgepackt, habe aber am Ende nicht die Freigabe dafür gegeben. Äh, also wäre es jetzt hier auch das erste Mal, dass ich tatsächlich darüber irgendwie äh, äh, on the record drüber, drüber sprechen würde. Aber kann ich, kann, ich gerne mal kurz, kann ich gerne mal kurz anreißen. Im Prinzip war es halt so, dass ich äh, über einen relativ langen Zeitraum ähm, mit Amphetamin gedealt habe und auch das wurde dann halt größer und größer und größer und größer ähm, weil es halt einfach so, weil es extrem einfach war, so weißt du, es war, es war es gab keine, es gab keinen also es gab schon einen Markt dafür hier, aber das war, die die Qualität war halt einfach, war einfach saumäßig das kam halt alles aus der Tschechei oder aus Polen und so, weißt du, ich meine meine Quelle, die ich hatte, die kam halt aus Nordrhein-Westfalen und da war, war äh, Qualität eine ganz andere. Das heißt, ich bin hier im Prinzip mit dem Zeug auf den Markt gekommen, äh, was, halt, äh, was halt, was halt, was halt wirklich qualitativ um. Uh, da gab es keine Konkurrenz mehr und deswegen habe ich da äh, relativ, bin ich relativ schnell, relativ äh, groß gewachsen damit. Und ähm, wie es dann halt aber auch so kommt, ähm, ist das dann halt irgendwann. Halt aufgeflogen ähm, will ich jetzt gar nicht eigentlich so weit drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es dazu dann mhm. gekommen, dass das äh, SEK dann äh, meine Wohnung gestürmt hat, mich, mich, mich dann eingepackt hat und äh, erstmal nach Berlin verfrachtet hat. Da die bei mir nichts in der Wohnung gefunden hatten, ähm, war für mich so äh, ja okay. Also, was sollen sie haben? So nach dem Motto. Mhm. Also äh, da bin ich die ganze Zeit mit dem Gefühl in der, in der U-Haft gewesen, dass ich da jetzt relativ schnell wieder draußen bin. Ähm, und dann kam so Stück für Stück, ähm, so erstmal ist die, die Beweislage erstmal klar geworden, erstmal klar hier mit der, ähm, ähm, mit dem, äh, hier, hier Untersuchungshaft äh, quasi mit dem, oh, wie heißt denn das, Verstreckungsbefehl, wie heißt denn das, also Dings ja mit diesem, oh Gott, ich kann wieder wie das heißt, Diese, diesem, auf diesem Schriebs, äh, wo drauf draufsteht, wie, wieso, deine, wieso die Unterbringung äh, in U-Haft gegründet ist, wie auch immer. Äh, äh, dann plus Haftrichter, dann wurde mir erstmal so klar, okay, alles klar, das haben die, aber das wird ja niemals ausreichen, dachte ich mir. Und ähm, dann kam mein Anwalt das erste Mal, meinte so, ja, okay, ist relativ dünn, was die haben und so, dies, das, ananas. Äh, und da war ich die ganze Zeit äh, in Berlin-Moabit in der äh, U-Haft und habe im Prinzip drauf gewartet, dass ich da wieder rauskomme. Ähm, und dann kam der... Äh, Schließer, hat mein Nachnamen gesagt, äh, gesagt, ich soll meine Sachen packen, da ich so: Ja, Jackpot, verschenkt noch alles so, weißt du, verschenkt mein Tabak, verschenkt Dings, verschenkt alles, was ich habe. Mhm. Und ähm, hat dann gesagt: Ja, geht jetzt für dich auf Transport nach Bochum. Ich so, wie was auf Transport, Alter. Ja, und dann bin ich auf Transport nach Bochum gegangen und ich habe erstmal einfach gar nichts gehabt. Die haben mich dann quasi über mehrere Wochen dann äh, nach Bochum, weil du fährst nicht dann von von einfach so einmal mit dem Bus durch nach Bochum, sondern du fährst dann über diese ganzen Haftanstalten und hab dann so quasi mal so einen kleinen Einblick auch in die deutschen Haftanstalten bekommen, wie die da so sind. Und da gibt's auch, da könnte, gibt's, da könnten wir Drei Podcasts mit Füllen über Haftbedingungen in verschiedenen Bundesländern ist auf jeden Fall sehr, sehr mhm. wild, aber ich bin dann halt irgendwann in Bochum angekommen und da hat es sich dann begeben, dass halt mein Mittäter, beziehungsweise der Arze, bei dem ich äh, damals die, die Sachen gekauft habe, beziehungsweise der mir der da meine Connection war, der hatte dann halt vor Gericht ausgepackt, was ich niemals gedacht hätte. Beziehungsweise nicht vor Gericht, sondern schon während der Vernehmung okay, krass. Im, im Voraus. Der hatte dann komplett ausgepackt und äh, damit war der Drops dann ja eigentlich schon fast gelutscht. Mein, mein Anwalt hat dann noch versucht, äh, da irgendwelche Gutachten einzuleiten und so weiter und so fort. Aber ich bin am Ende äh, dort äh, mit... Äh, äh, Insgesamt äh, fünfeinhalb Jahren bin ich da raus und habe dreieinhalb davon dann abgesessen und in verschiedenen in verschiedenen Modellen quasi. Ich habe halt einen Teil, also die, die Urhaft alleine hat sich äh, über ein Jahr hingezogen. Ähm, dann bin ich äh, quasi zurück nach Berlin verlegt worden, ähm, weil du quasi deine Haftstrafe dann heimatnah verbüßen musst und bin dann dort aber ähm, in äh, eine Psychiatrie gekommen, in Berlin-Buch. Das ist äh, die forensische Psychiatrie. Und... Äh, dachte, es wäre ein smarter Move, das so zu machen und zu dem Zeitpunkt war aber auch gerade, also genau nach Paragraph 64, Leute, die wissen, die wissen, so brauche ich jetzt auch nicht weiter großartig drauf eingehen, aber ähm, genau zu dem Zeitpunkt war dieser Paragraph 64 in Berlin halt auch krass Mode gewesen und äh, 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 da saß halt quasi die halbe Berliner äh, Clan-Unterwelt, mit denen saß ich da gleichzeitig äh, in, in dieser Therapie. Es war eine wilde, wilde Zeit. Ähm, sind sehr viele krasse Sachen passiert. Ähm, rückblickend ähm, würde ich schon sagen, dass ich dort frei, das Wort Freiheit für mich komplett neu definieren konnte. Ähm, das ist so... Sehr anschaulich, habe ich auch schon ein paar Mal mit so Freunden drüber geredet, für mich ein sehr anschaulicher Moment war gewesen, als ich zum Beispiel auf dem Gefangenentransport, musst dir vorstellen, du sitzt auf so einer 1,20 x 1,20 Meter Fläche, an, an Händen gefesselt, an Füßen gefesselt in diesem, in, in diesem Gefangenentransport und du hast diesen kleinen Schlitz, wo du so durchgucken kannst. Und siehst halt auf der Straße und bist äh, und neben dir, also du guckst durch diesen Schlitz durch und neben dir siehst du im Auto halt irgendeinen so Arzt, der dich gar nicht wahrnimmt, für den bist du gar nicht da, der kann sich an der nächsten Ampel entscheiden, ob er nach links fährt oder nach rechts fährt und so, weißt du, aber du bist mhm. halt, du bist halt so räumlich, sitzt du einen Meter neben dem, weißt du, aber das ist für dich ist das nicht, für, für dich ist es nicht möglich, so, weißt du, mhm. ähm, und das ist schon, das ist klingt vielleicht ein bisschen pseudophilosophisch oder so, aber genau das, das ist nämlich die Freiheit zu entscheiden, entscheiden zu können. Gehst du nach links oder gehst du nach rechts, fährst du geradeaus und wenn du nicht mal, nicht mal, also nicht mal äh, klinken, Türklinken selber drücken darfst, weißt du, nicht mal selber entscheiden kannst, wann du duschen gehen kannst oder nicht, so weißt du? das ist eine Einschränkung, das sind so krasse Einschränkungen, die du auf dich äh, hast und mit denen du halt irgendwie leben musst, dass sobald du wieder dein normales Leben irgendwie zurückbekommst, das lässt sich das, also mich hat bis heute, lässt es mich immer noch krass wertschätzen, wirklich frei zu sein, so weißt du. Ähm, deswegen würde ich schon rückblickend sagen, das ist auf jeden Fall für mich äh, ähm, auch eine so eine kleine Win Situation ist das ist nicht vielleicht kein Win Win aber auf jeden Fall irgendwie so ein kleiner Win ist für mich der dass ich meine Freiheit auf jeden Fall äh, wertschätzen konnte und ähm, auch ich gestoppt wurde halt in meinem in meinem Konsum ne ich war war auch selber krass abhängig äh, äh, selber krass Kokainabhängig und äh, äh, wer das, und ich habe seitdem, seit meiner Verhaftung damals äh, im, äh, in äh, 2013 habe ich seitdem auch nie wieder Drogen angefasst, welche Form auch immer und äh, wer weiß, wie weit das mit mir noch gegangen wäre, wenn mir da nicht der Riegel vorgeschoben worden wäre und wie, wie krass es sich mit meiner, mit meiner Sucht halt noch verhalten hätte, keine Ahnung, aber auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, dass sich ich mich von der Abhängigkeit lösen konnte und ähm, meine Freiheit auch mehr, mehr zu schätzen weiß auf eine ganz andere Art heute. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Learning, was ich in der Zeit hatte.
0: Ja, man, sehr, sehr krasse Story auf jeden Fall. Und äh, ja, kann man natürlich auch äh, ähm, nur sagen, so, das ist auf jeden Fall sehr, sehr Gutes, ne, so, sage ich mal, vielleicht den, den Drogen so den Rücken gekehrt zu haben. Ne. Ich äh, habe natürlich auch ein relativ äh, wildes Umfeld und äh, auch Leute, die da... Äh, ja, hier und da ihre kleinen Problemchen haben und merke einfach, wie, wie schwer das vielen Leuten fällt, da irgendwie ähm, weiß ich nicht mal einen Schlussstrich ziehen zu können ich habe selber für mich halt so ein bisschen das Glück so, dass eigentlich so, so das, das Alkoholtrinken so mein, in Anführungszeichen einziges Laster ist und ich selbst da auch immer mehr die Kontrolle drüber äh, drüber übernehmen will und äh, ja auch die ganze Zeit irgendwelche äh, Alkoholpausen und Fastenkuren und keine Ahnung was mache, ne, weil mir einfach meine Gesundheit Gesundheit sehr wichtig ist und auch einfach irgendwie so mein mein Kopf und äh, einfach auch so ja dieses dieses Klarsein halt auch sehr wichtig ist und äh, ja es ist halt natürlich trotzdem trotzdem krass auf welchen Weg du das dann da lernen musstest aber eine Frage hätte ich noch dazu weil ich glaube dass sie auch sehr spannend ist fandest du dass deine Strafe diesem diesem Handel und den Sachen gerecht war ähm, also ich weiß gar nicht, inwieweit jetzt
1: Dinge verjähren oder so. Ich glaube, für mich ist es jetzt irrelevant, weil ich meine Strafe im Prinzip ja abgesessen habe. Aber hätten die mich tatsächlich für das verurteilt, was ich eigentlich gemacht habe, guck mal, die haben mich am Ende, haben nämlich verurteilt für 17 Kilo Amphetamin. Das ist halt, das ist, mhm. das war das, das, was ich anhand von Geodaten und der Teileinlassung von dem, von meinem äh, äh, Partner ähm mir an, anheften konnten. und äh, Aber wäre ich verurteilt worden für das, was ich tatsächlich äh, gemacht habe, dann hätte ich mehr verdient. Aber stellst du mir jetzt die Frage, ob ich ähm, der Meinung bin, ob generell überhaupt Strafen für sowas verhängt werden sollten, sage ich, ähm, ich finde die dann müsste am an, an anderen Punkten angesetzt werden. Guck mal, wenn man sich jetzt halt überlegt, ja, ist halt auch ein blödes Thema, klingt, 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 klingt bescheuert, aber ich finde zum Beispiel, dass alles, was so in Richtung äh, Sittenverbrechen geht, also äh, äh, keine Ahnung, ähm, hier nennt sich das Vergewaltigung, Kinder, äh, geschichten und so, das wird in Deutschland ja kaum bestraft, so weißt du. das ist, die werden dort als, als kranke Menschen in irgendwelche Einrichtungen gebracht, wo es denen halt auch ziemlich gut geht und für, für die wird, an denen wird als, an, als Krankheit, als Bild gearbeitet, die kommen nach zwei Jahren wieder raus und äh, die haben halt nachhaltig Menschenleben zerstört damit und mhm. äh, hier ist es halt so, dass sich Leute halt frei, entscheiden können, ob sie jetzt was nehmen oder nicht. Und ja, es sind, es sind, es sind abhängig machende Substanzen, die da verkauft werden. Und äh, ja, man sollte das regulieren, auf jeden Fall. Aber dann sollte man meiner Meinung nach auch an anderen Punkten oder auch so Steuerverbrechen und so weiter, man, 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 sollte, man sollte woanders ansetzen, damit man sich, dann fühlt man, dann würde es sich weniger ungerecht anfühlen in dem Moment. Ich meine, klar, es, äh, ich habe mich bereichert, weißt du, klar, ich habe keine Steuern bezahlt auf die, auf, auf die Drogen, wie auch. Und klar, es ist nicht gesetzmäßig und keiner sollte überhaupt Drogen nehmen, aber die Leute, die Drogen nehmen, nehmen die Drogen nicht, weil ich sie ihnen verkaufe, sondern weil sie Drogen nehmen wollen. Und wenn sie sie nicht bei mir kaufen, kaufen sie sie woanders. So, weißt du? Deswegen wäre ich schon eher dafür, staatlich das eher zu regulieren und halt zu gucken, okay, wie kann man das machen, dass die Leute ähm, ähm, ihren, ihren Süchten, genauso wie beim Alkohol, ne wie viele Menschen sterben denn an Alkohol oder Zigaretten. So, ne? Ich meine, klar, äh, da stellt man sich auch wieder die Frage, was war zuerst, der Huhn oder Ei und bla, da kommen wir, wir können, drehen wir uns jetzt im Kreis. Aber mit den ganzen Gedanken beschäftigst du dich dann halt auch, wenn du einsitzt und auch danach noch so. Äh, für mich hat meine Haftzeit, hat mich ja hier gerettet und äh, teilresozialisiert, würde ich schon sagen, weißt du? Aber ich kenne ganz viele andere Leute, die die Haft erst richtig zerstört hat und, ähm, und auch nachhaltig nachhaltig zerstört hat. Und ähm, ich hatte Glück im Prinzip. so Und äh, die, die viele Leute haben das nicht. Und wenn man das halt äh, sich mal anguckt, wie das Leben halt von, 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 von wie gesagt, Sittenverbrechern danach aussieht und äh, das, das Leben von, also die halt so wieder zurück ins Leben finden und äh, dann halt Leute, die dann im Prinzip einfach wieder auf die Straße gesetzt wurden, so wie es bei mir halt auch war. Ich wurde nach meiner Haft auch einfach auf die Straße gesetzt. Komm hier, sieh zu, hier sind deine Auflagen. Ich musste halt äh, mehrmals äh, äh, im Monat halt ähm, meine Abstinenz kontrollieren lassen ähm, durch ähm, Urintests und so weiter, die ich halt auch selber finanzieren musste, selber bezahlen musste. Das hat jeweils irgendwie, keine Ahnung, über, über 100 Euro gekostet auf jeden Fall. Und mhm. äh, für jemanden, der jetzt gerade frisch aus dem Bau kommt, weißt du, Hartz IV bekommt, irgendwie zu gucken, okay, so also kein Job bekommt, weil er gerade auch frisch aus dem Knast äh, kommt, das ist alles, gar nicht, gar, alles ist gar nicht so easy, so weißt du. Und äh, du wirst ja im Prinzip dann schon wieder genau da zurück reingetrieben, wo du eigentlich herkommst. Und äh, wie gesagt, das, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, was ich eigentlich nur damit sagen will, ist, äh, fühlt es sich für mich so an, als ob die Strafe, die ich dafür bekommen habe, äh, gerechtfertigt an, die Höhe der Strafe, ja, irgendwie schon, aber halt mit einem mit einem Beigeschmack, also mit einem mit Beigeschmack, wo ich sage, okay, dann, dann muss man es halt aber auch konsequent spielen, weißt du? Und das also die, die halt
0: Verhältnismäßigkeit äh, ja, ist ja, quasi voll. das, was du am ehesten kritisierst, ne? dass du Absolut. halt sagst, ey, das ist halt, dass du halt einfach für, für, andere, für andere Straftaten, die eventuell ja, vielleicht Irgendwo anders einen härteren Schaden anrichten können, einfach äh, vielleicht da die Gesetze dann zu lasch sind. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und wenn man halt,
1: genau, wenn man halt, genau, wenn man es halt wirklich bis zum Schluss denkt und bis ans Ende denkt, dann halt zu sagen, okay, ist es überhaupt recht, also klar, ist es überhaupt rechtmäßig, ähm, solche Verbrechen, also diese Drogenverbrechen unter diese Art Strafe zu stellen, weißt du. Das ist nämlich, das ist das, was ich mir denke. Ich meine, klar, jetzt, jetzt werden halt Überlegungen angestellt, ähm, zum Beispiel alle alle weichen Drogen wie äh, Weed und so weiter ähm, hier zu legalisieren und überlegen sich Konzepte, wie das wie das machbar ist. Und anscheinend ist es ja machbar. Und anscheinend ist es ja auch machbar, solche Sachen in irgendeinem regulierten Rahmen auch dann zu verteilen, zu verkaufen, wie auch immer. so Also anscheinend gibt es ja Möglichkeiten, das zu machen. Andere Länder machen es ja auch vor. so Und ähm, jetzt klar, bei harten Drogen und so muss man halt auch dafür sorgen, dass diese Sachen gar nicht auf die Straße kommen, die, gar, die Leute gar nicht erst in Versuchung gekommen, aber das ist halt auch eine Milchmädchenrechnung, das funktioniert nicht, so, weißt du, Die Leute, das, das ist hier, so, jetzt muss man halt gucken, wie man, damit, wie man damit handelt, so, weißt du, und wie man halt hier Alternativen bietet, und äh, das alles in Kombination, wo ich sage, ey, Leute, das ist nicht konsequent, so, ihr gebt Kippen raus, ohne Probleme, ihr gebt Alkohol raus, ohne Probleme, so, ihr wollt jetzt Weed rausgeben, anscheinend auch kein Problem, ähm, was, weißt du, wo ist da die Grenze und wer setzt die und warum, weißt du so? Weißt du so? Das ist das, was so die Überlegung, die ich dazu habe. So, das wahrscheinlich kann man kann man darüber auch noch mal stundenlang reden, aber kurz, kurz zusammengefasst ist es das.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Äh, irgendwie spannend halt auch mal äh, irgendwie ja diese Worte zu hören, ne? Weil ich glaube viele Leute ja haben gerade zu solchen Themen halt immer irgendwie mal so ja, haben so, haben so irgendeine Meinung oder oder erzählen irgendwie was, aber wenig Leute haben irgendwie ja selber jemanden, der eben quasi so eine Erfahrung gemacht hat oder dann selber auch mal einsaß und auch selber vielleicht dann hinterher reflektiert darüber reden kann. Deswegen finde ich es ganz gut, äh, dass, dass du das machst, ne weil auf der einen Seite zeigt es ja vielleicht Leuten, okay, äh, es lohnt sich nicht unbedingt. Weil am Ende des Tages, ne, diese verlorene Lebenszeit kriegst du ja nicht wieder. Voll. Und, Voll. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es ja bei dir letztendlich so, dass es ja dazu geführt hat, weil so wie ich dich kenne, ne, so bist du ja einfach einfach wirklich ein äh, gerader, korrekter, bodenständiger Typ, ne. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht äh, vor zehn Jahren auch nochmal ein bisschen anders drauf warst ja, ey, voll, ja, guck
1: mal, wir haben, wir haben alle, unsere, alle unsere wilden Zeiten gehabt und ähm, das, also die, die ich würde auch, auch lügen, wenn ich sage, dass ich mich äh, mittlerweile gänzlich mit allem unter Kontrolle habe, also was so, was so gerade mein Temperament und so weiter betrifft, aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich äh, wesentlich entspannter geworden bin, nicht mehr so reizbar bin und äh, äh, ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die generell mit dem Alter kommt, mit dem voranschreitenden Alter oder halt ähm, auch begünstigt ist durch meinen Aufenthalt dort, um halt auch, da stellst du halt auch relativ schnell fest, dass du halt nicht der krasseste bist. So, ne? Das ist halt, das geht halt relativ, relativ schnell so, weißt du. Ähm, und ähm, unabhängig davon, ob du dich jetzt da nur äh, innerhalb vom, vom Knast zur, zur Wurst machen lässt oder nicht, äh, habe ich ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, habe ich aber beobachtet bei vielen anderen, ähm, die da mit einer sehr großen Klappe reingekommen sind und dann wie ein geprügelter Hund wieder rausgegangen sind. Aber trotzdem lässt es dich auf jeden Fall mhm. begreifen, äh, dass es auf jeden Fall immer jemanden gibt, der noch ein bisschen abgefuckter ist als du und noch ein bisschen mehr Ballerballer ist als du und ähm, lässt sich dann auch reflektieren. Guck mal, ich habe zum Beispiel neulich mich mit einem Homie von mir unterhalten, der halt auch sowas ähnliches gesagt hat, wie du gerade. Also ey, Dicker, das ist vor zehn Jahren, Dicker. Du, also so, der, der, das, ey, Keiner hat Bock auf dich gehabt. Guck mal, die, die, die haben, wenn ich irgendwo auf so, eine, auf so eine Homeparty gekommen bin, da haben die die Augen nach hinten gerollt und haben gesagt, oh nee, Alter, nicht, Eno. oh nee, Alter. Dann war der Abend für die schon vorbei, so mäßig so, weißt du. Mhm. Und äh, da hatten die gar keinen Bock drauf. Ich habe re hab regelmäßig irgendwie dafür gesorgt, dass die aus irgendwelche Läden rausgeflogen sind, irgendwo Hausverbot bekommen haben und so. Und wenn man das dann so hört so klar, das, so der, der, derjenige willst du ja nicht sein und äh, deswegen ähm, äh, ja würde ich sch schon sagen das, 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 hat mich, das hat mich schon äh, alles ruhiger werden lassen und ähm, war schon war's schon ein großer Gewinn gerade du willst ja, du willst ja nicht, nicht, nicht gemocht werden
0: Ja 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 voll auf jeden Fall ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich auch nur sagen so gut bei mir ist jetzt glaube ich, äh, nie so wild gewesen, aber wir hatten schon unsere unsere, ja, unangenehmen Phasen, Alter, und ich weiß auch im Nachgang, dass es auch für manche Leute manchmal ein bisschen anstrengend war, äh, ja, wenn man halt dann immer so ein paar Leute dabei haben, die, äh, sage ich mal, Ärger auch gerne gesucht haben, ja, voll. und äh, so mittlerweile bin ich auch wirklich so froh, das nicht mehr in meinem in meinem Leben zu haben, und äh, da weitestgehend irgendwie, ja, keine Ahnung, ich kann meinen, wenn ich, wenn ich Bock habe, mich zu fetzen, ich gehe ins Training, weißt du, box mich da ein bisschen rum und äh, dann, dann, dann ist es gut, Alter. Ja, das so, wie, so, wie <lacht> so, wie, so wie gestern. So wo, wie gestern, wo man dann mal wieder sagt, da kriegst du nämlich auch regelmäßig deine Grenzen aufgezeigt und da gibt es auch immer einen stärkeren.
1: <lacht> geil. Äh, wer äh, ist ein also bist du damit, bist du damit mit Freunden oder sind das auch so anonyme Arzten, mit denen du da bist?
0: Ja ja voll. Nee, gestern war ich äh, mit so mit so Jungs aus Frankfurt äh, genau, das ist da so ein regelmäßiges Training und da machen wir verschiedenste, verschiedenste Arten von Sparring, auch teils mit mehreren Leuten okay. äh, und, und so Geschichten. Ne? Und äh, ja, da gibt es natürlich halt auch ein paar Schwergewichte und Schwergewicht immer unangenehm, Alter. Ja, 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 ja. Ich habe auf, hab auf jeden Fall da gestern einige gute Dinger mitgenommen, Alter. Und das ist, oh, ich habe das heute den halben Tag gemerkt, Alter. Ich war auf jeden Fall gut Banane, aber habe mich, äh, hab mich jetzt für den Nachmittag, nachdem ich noch eine kurze Curse-Meditation gemacht habe, seitdem bin ich hier wieder auf dem Damm. Da prallen, da prallen auch Welten aufeinander.
1: Geführte Meditation oder, und, und Ackertraining, oder,
0: Alter. Oder? <lacht> Wahnsinn. Ja, Sehr Mann. Schön. Aber hey, ich schwöre dir, Mann, das habe ich mir nämlich dann auch dabei gedacht, aber habe mir gedacht, geil, das liebe ich aber auch. Weißt du, weil für mich, ich könnte. So, ich könnte nicht nur den ganzen Tag rumsitzen, meditieren, mir wäre das viel zu langweilig, ja? ja, ich könnte aber, ich kann aber auch nicht mehr die ganze Zeit immer Action haben und Adrenalin und Vollgas, weißt du, ja. so, ich, aber ich habe, sage ich mal, immer das Tool zur Hand für das, was ich gerade brauche ja. und das ist, das, das ist geil. auf jeden Fall geil. Das ist geil, das ist geil, geil. Ja, Voll. Ähm, hier, wie, wie ist denn das eigentlich? Kann man Mucke von dir hier äh, anspielen oder wird das dann geclaimed? Ich kenne mich da immer nicht so aus. Also bisher alles an Songs, was ich hier sonst abgespielt habe von Leuten, äh, war problemlos äh, möglich? Ich, ich habe keine Ahnung, wie
1: das im Podcast-Game läuft, aber ich glaube, das funktioniert. Und wenn nicht, dann würde ich dann da entsprechende Maßnahmen einleiten, dass das
0: entclaimt okay, wird. Ne? Genau, weil dann würde ich nämlich, ich würde mir hier kurz mal einmal auf die Espresso-Taste drücken und ja. würde mal eine, eine kurze Pause machen und den Leuten hier einen weiteren Song von dir zeigen und da darfst du jetzt einfach mal selber was von dir wünschen, was du gerne vorstellen würdest. Äh, repräsentativ sind eigentlich zwei Songs. Das wäre
1: einmal Nicht ohne Kampf oder Phantom. Kannst du dir selber aussuchen. Ähm, äh, such dir selber aus. Nicht ohne Kampf oder alles Phantom.
0: Alles klar, alles klar. Hör ich im Anschluss des Podcasts in beide kurz rein und äh, sag, welcher mir besser gefällt. Und dann drücke ich hier mal kurz auf den Pauseknopf und bin in einer Minute wieder da. Bis gleich.
2: Als ich ein Kind war, war ich gern in deiner Nähe. Doch heute weiß ich nicht in der Gang, es schwer für dich zu leben. Du tust mir leid, weil du versucht hast, für mich jeden Tag den Weg zu ebnen. Doch du warst fehl am Platz Ich war noch super klein, ging nicht nach der Schule heim Hat zwar große Angst davor, doch wollte du wie mein Bruder sein Stand vor dem Regal und frag mich, bin ich Manns genug? Du hältest meine Hand noch fest, doch ich griff mit der anderen zu Ich wurd gerade zäh und fühlte mich wie ein Schlappschwanz Deswegen nahm ich Papas Knarre heimlich aus dem Schnappschrank Ziel auf ein paar Jungs, will wirklich drücken, doch es geht nicht Dann im Bullenwagen weint ich in dein Arm wie ein kleines Mädchen Ich hielt mich an dir fest, doch Mama riss mich weg von dir und richtete mir ein, dass du nicht existierst. Etwas zerbrach in mir, die Liebe war tot. Von diesem Tag an warst du wie ein Phantom. Bist einfach weg, enttäuscht von mir und hast mich nicht mehr gewarnt, So bestand mein erster Freundeskreis aus 20 giftigen Schlangen. Und ich schenkte ihm mein Leben, fühlt mich wie ein richtiger Mann. So zogen die Jahre ins Land, bis ich sie nicht mehr verstand.
0: So, wir hörten eben gerade ein... Song von dir, ja, äh, welcher welche ist genau, das wissen wir ja immer noch nicht, weil wir noch nicht reingehört haben, aber ich verlinke es euch unten und äh, wenn euch das gefallen hat, also ich glaube heutzutage, wenn man ein Lied hört, dann findet man den Weg dahin, oder was sagst du? Absolut, das werden die schon hinkriegen, im,
1: <lacht> im, äh, im Zweifelsfall einfach den Namen aus der Caption abschreiben, das, wird schon, das, das passt schon, das kriegt man schon hin.
0: Genau, genau, genau. Ähm, worauf ich auch nochmal mit dir zu sprechen kommen wollte, weil äh, neben der Musik warst du ja auch äh, kürzlich in einem Kinofilm zu sehen. Es ja. war noch mit paar Kilo mehr auf den Rippen, ja. aber dennoch äh, einer eine strammen Leistung. Und äh, ich habe den Film selber im Fernsehen gesehen, ähm, also quasi auf dem Fernseher, Amazon Prime einfach. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich habe ihn sogar gekauft, Alter. Geil. Ähm, und muss sagen, dass ich den, äh, dass ich wirklich den Film ganz cool fand. Ich fand die die Storyline so busy, äh, ja, okay, aber ich fand den Vibe äh, wirklich, wirklich brutal. Und zwar geht es um den Film Sonne und Beton. Genau. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da mal, kannst du mal erstmal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dann habe ich auf jeden Fall noch mal so ein paar spezifischere Fragen. Okay, ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich äh,
1: habe damals äh, eine Mail bekommen, äh, wo stand, dass die mich zum Casting einladen wollen würden. Und ähm, bin dann da zu, da so irgendwelche, da irgendwelche so äh, in so einer, in so, einem, in so einem Schulraum, es war so ein Schulgebäude irgendwo in Berlin Mitte. also ganz, ganz weird. Ähm, ich bin da auch mit null Erwartungen reingegangen. Ich dachte, so, okay, komm, machst du da jetzt mit, äh, wird eh nichts werden, so nach dem Motto. Und ich habe auch noch nie vorher ansatzweise irgendwelche Schauspieler, Schauspielereien gemacht und so. Und äh, keine Ahnung, auf einmal finde ich mich da halt in diesem komischen Raum wieder. Äh, neben mir ihr Sash, äh, der dort vor Ort schon äh, die Rolle des Mareks übernommen hatte. Und äh, wir haben dann da irgendwie wild darauf losgefreestylt und haben da irgendwie mit so einer kleinen Mini- äh, äh, Vorgabe irgendwie so äh, die Szene ein, zwei Mal, dann auch nochmal mit Regieanweisungen von David, also von dem David nennt von dem von dem Regisseur von dem Film, ähm, so mit so ein zwei, ein, zwei Aufgabenstellungen dann die Szene nochmal wiederholt und ähm, bin dann da mit so gemischten Gefühlen raus, sagt mir so, ja okay für ich, für mich, habe jetzt irgendwie schon das gemacht, was ich denke, was halt irgendwie repräsentativ für mich ist, womit ich mich wohlfühle äh, und alles cool und dann war das Thema halt durch hab dann auch ein halbes Jahr nichts gehört, gar nichts. Äh, äh, hatte dann parallel äh, irgendwie von anderen Leuten gehört, dass die Castings irgendwie schon durch sind. Deswegen dachte ich, okay, alles klar, hat sich eh erledigt. Äh, und dann ähm, kam dann aber irgendwann äh, nochmal eine Mail und ey, die würden gerne mit mir den Vertrag machen für den Film. Und dann dachte ich so, ja, okay, krass, Alter. Und äh, ja, dann war ich irgendwie bei diesem Film dabei. Also ich bin gar nicht durch... Ich habe gehört, dass es irgendwie noch mehrere Runden gab, wo sich halt Leute... Äh, äh, durchsetzen mussten in verschiedenen Disziplinen und so, das war bei mir gar nicht so, ich war halt einmal da und äh, ja. dann ähm, habe ich die, also ich weiß nicht, ob es daran lag, ob dann irgendwie final irgendwie jemand abgesprungen ist oder halt dann doch keinen Bock hatte oder ob die von Anfang an so überzeugt von mir waren und mich in dieser Rolle dort gesehen haben, ich weiß es nicht aber äh, habe ich auch nie eine Info zu bekommen. Ähm, mhm. Ich hatte dann nur gefragt, wie die generell auf mich gekommen sind. Weil ich habe ja auch, so also wie es heute auch immer noch ist, keine riesige Reichweite. Deswegen hat es mich halt gewundert, dass die überhaupt irgendwie auf mich gestoßen sind. Aber die haben aktiv halt nach Berliner Rappern halt gesucht. Und dann sind sie halt irgendwie ja. bei mich gestolpert. Das war das.
0: Ja. ja, sehr, sehr geil, Alter. Auf jeden Fall. Äh, für mich ist es ja immer noch so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber wir sind ja so noch die Fernseh- und Kinogeneration, ne? So mittlerweile ja. sind die Kids ja, glaube ich, eher so auf so YouTuber und äh, so TikToker, wo sie drauf abfahren. Ja. Und für mich ist es immer noch so was, wenn man irgendwie ein Kinofilm einfach guckt und dann kennt man jemanden drin, dann ist das immer voll der ja, Flash. Ja, da ja, muss man voll. so jedem so zeigen, so, ey, guck mal, den kenne ich so, ja Ja,
1: ja, voll, 100 Prozent. War auch für mich super, war auch für mich super wild, das, das alles dann so mitzubekommen, wie was so drumherum passiert. Vor allem die Leute gehen ja dann auch sofort davon aus, dass du auf einmal jetzt ein Star bist. So, die Leute denken jetzt auch sofort, ich bin, ich bin reich, ich bin rich as fuck jetzt, Alter, so, was ja <lacht> einfach literally halt einfach null so ist. Und, äh, aber es ist halt spannend, das halt aus der Perspektive mal zu sehen, weil ich habe ja auch ein zwei, ein, zwei Leute, die da hier und da mal in irgendeinem Kinofilm zu sehen war, wie es halt ein, äh, hier zum Beispiel Mike ist oder so, weißt du, der dann halt bei dem, äh, dem Sido-Film halt damals, bei diesem Blutsbrüder, seit halt da auf der Bühne stand ah, und gerappt hat. Stimmt, ne? stimmt, ne? stimmt. Das ja. war halt auch, auch irgendwie sick halt so, dann in diesem, in diesem Ey, ja. Kino. ja! Ja, so. Das ist schon auch sehr, sehr sick. So, ah, guck mal, hier, ja, den kenne ich und so mäßig, so genau dieser dieser Modus. Und das halt mal auf der, aus der anderen Perspektive äh, so mitzubekommen und dann auch so das Feedback von den Leuten irgendwie zu hören, dazu war dann halt schon sehr, 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 sehr äh, spannend.
0: Na ja, krass. Aber äh, wie, wie läuft dann da quasi so ein Dreh ab? Ist es dann wirklich so, dass so ein Drehtag einfach so 100 Milliarden Stunden geht? Und wie war das, also ich meine, du hattest ja jetzt selber keine Sprecherrolle, aber wie war das mit den Texten? Äh, wie viel war da gescriptet und wie viel war da so Freestyle? Äh, das ist auch, äh, ja, also tatsächlich ist es so, ich hatte
1: insgesamt, glaube ich, sechs Fünf oder sechs Drehtage, weiß nicht mehr genau. Und die waren halt aber auch full von morgens bis abends. Also Es wurde sich sehr gut um uns gekümmert mit Catering und so weiter und so fort. Aber die Szenen an sich, die waren, die hatten alle so eine grobe, eine grobe Vorgabe. Und dann hat sich die Szene halt so entwickelt. Also es ist halt ähnlich gewesen wie im Casting halt schon, dass dann gesagt wurde ja, guck mal, die Szene soll sich da ungefähr hin entwickeln, aber macht mal, probiert mal und dann halt mit Regieanweisung, guck mal, kleinen Verbesserungen hier und da. Die haben das immer gleichzeitig mit, mit mindestens zwei Kameras halt gefilmt und äh, haben sich dann halt irgendwie daraus halt irgendwie so, so eine magische Essenz geschnitten. Ich hatte tatsächlich so, äh, Text, hat auch relativ viel Text sogar und das ähm, also ist relativ viel. Also ich, wir haben da in den Szenen halt auch viel miteinander geredet und es gab auch ein paar Magic Moments, wie ich zum Beispiel finde, äh, aber ich glaube, dass die ähm, das so rausreduziert haben, damit das halt nicht zu so viel Fok der Fokus hätte sich, glaube ich, verloren, weil das also gerade auch speziell äh, die Rolle von Marek, äh, also äh, äh, hier Oleg der hat auch sehr, mhm. sehr stark performt, auch da war das so viel gutes Zeug drin gewesen, was es am Ende nicht in den Film geschafft hat, ähm, was mich sehr gewundert hatte, aber ich glaube, dass das halt nicht die Geschichte war, die sie da am Ende erzählen wollten, so, ähm, weil glaub ich glaube, der Fokus sich ein bisschen verschoben hätte. Mhm. Das ist halt so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein, so ein Berliner äh, Clan-Movie dann halt geworden wäre oder so. Keine Ahnung. Die wollten es <lacht> halt wahrscheinlich auf dieser, auf dieser kid story dort äh, lassen, was auch völlig okay für mich ist. Ich habe jetzt äh, oft auch danach gehört, ey, das ist voll kacke, dass du nur, dass du da keine Sprecherrolle hast oder nur so kurz zu sehen bist und so. Für mich ist das gar nicht so klar. Ich hätte mir auch gewünscht, da irgendwie äh, mehr in dem Film zu sehen. Aber das, das, ich finde, das macht es nicht zu einem, zu einem, für mich, zumindest nicht zu einem schlechteren Film. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass da gut darauf geachtet wurde, dass die Story halt. Halt irgendwie rund ist und äh, für mich fühlt sich das auch völlig okay an, halt diese Rolle dort zu haben und äh was auf jeden Fall witzig war bei den bei den bei den Drehs, ist halt die Tatsache, dass du dich halt jedes Mal, bevor du dort eine Szene gedreht hast, irgendwie so komplett einmal zum Affen machen musste. Dann haben die da Disco Pogo angemacht und dann mussten sie alle erstmal irgendwie abspassen. Und du hast halt gesehen, dass das komplette Set das halt gemacht hat, bis auf die Rapper. So, also ich war dann zum Beispiel <lacht> im Raum. Das, das ich, ich war vorstellen. dann ich war dann im Raum zusammen mit Almani, Alexej und Louvre und äh, wir haben einfach da uns anguckt zu so, einer nee Mann also keiner von uns war auch nur im ansatz bereit da mitzumachen also diese sich da zum affen zu machen es also war auf jeden fall witzig äh, und wir haben dann auch so unser zeug runtergespielt und äh, ja ey es war es war war eine war eine der, die drehs waren, waren, waren geil hat, hat wirklich bock gemacht ähm, gab, gab viele interessante szenen äh, äh, die wo es auch für mich als film aus filmemacher sicht weil ich ja auch meine eigenen musikvideos mache auch interessant waren wie die das so machen, habe ich auch noch mal ein paar Sachen von gelernt, gerade was so Licht betrifft und so. Also auf jeden mhm. Fall sehr, sehr äh, spannend gewesen.
0: Ey, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ne? Vor allem ist es ja auch wirklich, glaube ich, halt ein cooles Projekt, ne, weil es ja auch, ich meine, am Ende des Tages ist ja der Film von Felix Lobrecht, der ein Comedian ist, für die, also die meisten Leute werden ihn ja kennen, ne, aber halt auch so ein Typ, der so ein bisschen ja auch in unserem Alter ist und äh, auch so ein Busy, ist ja auch so ein, so ein kleiner Street- ne? und da ist glaube ich halt dann auch so ein bisschen der, der, der Punkt, dass dann dann so ein Projekt wahrscheinlich nochmal ganz anders auch abläuft, als es jetzt bei einem Tatort der Fall wäre. Absolut, denke
1: denk ich auch. Guck mal, ey, das muss von außen, muss das halt auch krass ausgesehen haben. Wir haben zum Beispiel so einen Dreh gehabt, Lipschitzallee direkt an dem U-Bahnhof, ähm, da waren dann einfach, keine Ahnung, lass mal so, so keine Ahnung, so, so 50, 60 so Street-Dudes, so jung und alt, irgendwie auf mhm. einem Fleck, die dann halt äh, dort war halt auch waren halt hier die Cops vor Ort, halt aber als, als Schauspieler waren halt hier echte Cops, so, ne, die ja. halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, aber auf jeden Fall muss mindestens, wenn halt irgendwo Cops abgibt, muss halt auch ein echter Cop irgendwie vor Ort sein und so. Und da war halt auch eine, äh, äh, eine Frau von den Cops war halt da und da gibt's halt diese eine Szene, wo halt dieser Riesentumult entsteht, wo die da auf dem Dach feiern und so und die Cops sind halt da und dann entsteht dieser mhm. Tumult und innerhalb von dem Tumult, die haben sich alle so gegenseitig so krass hochgepusht und äh, äh, und dann wurde halt auch diese diese Frau von den Cops halt angegangen und so, weißt du, aber auch, mal auch, dass, dass die Lage so komplett eskaliert ist da vor Ort. So, das war halt so richtig so, okay, jetzt wird es halt auch langsam ernst und so und ich glaube, auch die Leute, die da von, von außen mit drauf geguckt haben, das muss ein total weirdes Bild abgegeben haben, aber so ist es halt entstanden und deswegen ist es halt so authentisch geworden am Ende, wie es halt auch ist, weil die die Szenen haben laufen lassen, so, weißt du, und es ist halt genau das ist es halt so. Ich glaube, die Essenz darum, dass der Film sich so echt anfühlt, ist es auch das, weil sie es haben, die haben es größtenteils halt laufen lassen und sich entwickeln lassen und so und, ähm, einen großen Teil von dem Skript halt auch einfach ähm,
0: in die Hände der jeweiligen Protagonisten gegeben haben. Ja. Also ich muss sagen insgesamt so zu dem Thema, ähm, weil du das vorhin gesagt hast so mit diesem mit diesem Clan-Ding. ne, Ich fand das eigentlich ganz cool in dem Film, dass es so ein bisschen einfach so die die Kid-Perspektive und so ein bisschen die greifbare Perspektive, weil also ich würde mich so mit der Identifikation her, auch wenn ich jetzt nicht aus dem Berliner Block komme, ne, aber eher so mit diesen Kids da identifizieren, wo es halt auch dazu gehört mal auf die Schnauze zu kriegen oder halt, äh, dass eben mal irgendwas nicht so läuft, ne? Ja, voll. Ähm, als, sag ich mal, wie jetzt so bei Vier Blocks oder so, ja, wo dann äh, wo dann direkt so, keine Ahnung, wenn irgendeiner dich abfuckt, Älter, dann kommst du mit vier Leuten und Waffen zurück, mäßig, ne? Ja. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, weil so, ich finde diese Clan-Geschichten, die sind so durch eben so wie Vier Blocks und äh, gab ja auch dann noch den einen oder anderen Film so zu dem Thema, ist es für mich auch so ein bisschen erzählt. Ja,
1: voll. Also ey, ich glaube, es das das wird ja auch mit Sicherheit von Anfang an der Plan gewesen zu sein, halt das anders zu machen. Und ähm, dadurch, dass es halt diese Vorlage durch das Buch schon gab äh, ähm, und ist ja, die, war ja schon vor, im, vor, im Voraus klar, dass diese Perspektive halt auch Relevanz besitzt, halt auch unabhängig davon, wer von wem dieses Buch jetzt ist, wurde das, das Buch ja auch irgendwie zu zu, zu ähm, so Schulstoff halt auch so, ne es wurde halt in Schulen halt auch behandelt und so weiter und so fort, was ja schon mal ein guter Indikator dafür ist, dass es halt auch relevant für einen gewissen Teil der der hier Gesellschaft ist und deswegen äh, auch auf Filmbasis gut funktionieren kann. Deswegen fand ich es fand ich's auch einfach einen smarten Move, das Ding halt umzusetzen äh, äh, in den Filmen.
0: Ja, ähm, eine, eine, eine Frage habe ich noch dazu, wo du so gesagt hast, so mit, ja, so vorher wird so, so Disco-Pogo abgespielt vor so Szenen oder so irgendwas, ne? Ja. Wahrscheinlich, da geht es ja um irgendwelche so schauspielerischen Kram, dass die Schauspieler sich irgendwie so locker machen oder sowas, ne? Oder so ein bisschen ja, genau. so äh, eine Rolle spielen müssen. Und da ist für mich immer die Frage, die ich mir oft stelle, ich weiß ja auf eine gewisse Art und Weise, wie Schauspieler sind. Schauspieler sind ja häufig schon so sehr künstlerische, äh, sehr ge gebildete, super intelligent und total weltoffen und so. Also so ein bisschen so erfüllend, so für mich oft so ein gewisses Klischee. Aber dann sieht man halt diese Assi-Filme und äh, Serien und da frage ich mich, ob das dann auch so ist. Weißt du? Mhm. Also ob die sich auch so quasi auf diese Szenen
1: vorbereiten. Äh
0: genau, also ob die, ob, die, ob die Schauspieler dann halt wirklich einfach so privat so voll die äh, voll die so, ein zum Beispiel bei einem, wo es mir immer voll auffällt, wo ich es krass finde, äh, wie heißt der, Fariadin? Ja, Fariadim, ja. Genau, äh, bei ihm ist so, er, er ist ja auch so in seinen, äh, gerade bei Jerks ist er ja schon so ein guter Assi, Alter, ja. aber wenn du den so im Podcast reden hörst, also mir ist es sogar zu anstrengend, Alter. Weil er so ja. total hochgestochenes, äh, sich super gut ausdrücken kann und äh, für alles irgendein Fremdwort hat, ne? Und es einfach überhaupt nicht so mit dieser Asi-Rolle matcht. Ich glaube, dass halt gerade so, äh, also dadurch, dass Jerks ja zum Beispiel auch, äh,
1: soweit ich weiß, halt auch nicht geskriptet ist, sondern ähnlich ähnlich abläuft, wie, wie, wie das bei dem Sonne- und Beton-Ding war, dass sie halt die irgendwie so eine grobe Vorgabe haben und halt auch so improvisieren, ist es das Medium, wo er sich jetzt halt so seinem so seinem Wahnsinn frönt und wahrscheinlich das Podcast-Medium dann halt einfach das, wo er ähm, halt auch ein bisschen auf intellektuelle Ebene einfach mal ein bisschen die Eier baumeln lassen will. Vielleicht, das würde halt nicht in dieses Jerks-Format passen, aber wahrscheinlich ist genau das auch ein Teil von seiner Persönlichkeit, wie äh, äh, halt auch das andere. So, es ist ja, äh, Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt, so mäßig. Ähm, deswegen ähm ist jetzt, aber bei ihm ist jetzt aber auch ein krasses Beispiel, so weil der halt Ey, auch wirklich ein Big Player ist und so. Mich würde es halt ja. schon viel eher interessieren, wie es so bei bei so, keine Ahnung, bei so, so diesem die Mittelklasse-Zeug halt so alles ist, wie das da abläuft und so. Das, da da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen, wo so, so Sachen, wo du dich yeah? so, so, so richtig so fremd schämst, auch wenn du dir das schon anguckst, so oh nee, wie können die nur und so. Ähm, da würde es mich mal interessieren, wer da eigentlich am Set sagt, lass mal so machen. Ähm, und wie dieser Prozess dann da ist. Und im Schnitt dann später. Auch würde mich alles, hätte ich, hätte ich würde ich super gerne mal. Oh, ey, spielen. Deutsche,
0: also deutsche Filme sind auf jeden Fall in Sachen Cringe-Faktor, ja, Alter. Ja, ja, ganz Oh wild. mein Gott. Also immer mal wieder sehe ich mal irgendwas, was dann zumindest so vom Titel oder so ganz cool aussieht. Dann drückst du Play und manchmal wirklich nach fünf Minuten ist schon Feierabend, ja, Alter. Ja, ja, ja. Weil safe. man sich nicht reinfahren kann. Ja, ey, es safe. ist schrecklich. safe, safe, safe. So. safe. Sehr, sehr, sehr schade, aber natürlich sehr geil, dass, äh, dass äh, da der Film, wo du ja auch mitspielst, so ein bisschen äh, ein Gegenpart zu so aufschlägt, aber auch zum Beispiel so vier Blocks als Serie, fand ich, fand ich wirklich einfach für eine deutsche Produktion einfach geil. So äh, konnte man sich einfach gut geben. Voll.
1: Ich finde viel, viel, viel spannender bei diesem Ganzen, beziehungsweise halt das, worüber ich im Nachgang jetzt auch noch ein bisschen schmunzeln muss, immer wieder, wenn ich an ein Sonne- und Betonprojekt denke, die. Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, dass ich diesen Soundtrack halt gemacht habe, beziehungsweise diesen Titeltrack dazu gemacht habe, das äh, ist eigentlich, das ist eigentlich schon wieder so eine Story für sich, weil das kannst du, das kannst du dir halt nicht ausrechnen. Ich bin, in, als ich wusste, dass ich dort diese Rolle bekomme, ähm, habe ich in weiser Voraussicht im Studio ab äh, hab mal jetzt gesagt, ey komm Dicker, lass mal Studio, denn das dann haben wir da irgendwie so ein Beat gebaut. Ich habe darauf einen 16er damals noch geschrieben und hatte dann äh, wusste, dass ich in einer Szene zusammen bin, weil ich ja das Drehbuch schon hatte. Das heißt, ich wusste, wer, wer anwesend ist. Äh, mhm. Also äh, hatte ich gesagt, okay, ich mache zusammen mit Almani, Louvre und Alex Session einen Song. Ich pitch denen das einfach am Set. So. Ja. Und das, genau so habe ich das vorbereitet, habe das auch direkt schon geil gemastert, dass es halt dope klingt, wenn man das, äh, wenn man das da vor Ort hört. Und äh, hab den das so angepitcht, das saß im Auto, die so, oh, geile Idee, lass safe machen. So, und dann äh, bin ich damit äh, zum Regisseur gegangen, zu David Wendel, liebe Grüße an der Stelle nochmal. Äh, er wird wissen, warum. Dings, die ich habe ihm nämlich gesagt, ey, guck mal, Dick, ich habe einen Song gemacht, voll krass, und er hat mich so voll so, so mies abblitzen lassen, ja, wir haben eigentlich schon Soundtrack-mäßig und so, wir haben da alles schon durchgekriegt, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Und ich war dann so mega, so ich mir so, oh, alter, ja, okay, alter, klar, gut, scheiß drauf, egal. So, und dann hat er aber so knapp, die, die, die Dreharbeiten waren beendet und so, weiß ich nicht, so so, so knapp ein Jahr später äh, hat er mir dann geschrieben, so, ey Dicker, du machst doch äh, so Beats und so weiter und so fort, ey, hast du noch irgendwie einen Beat-Ordner so, wir brauchen ein bisschen Hintergrundmucke und so, bla. bla. ja klar, können wir machen. So und schick ihm so einen Ordner und pack diesen Song, meine Skizze, die immer noch seit einem Jahr genauso unangetastet, da war kein anderer Part drauf, da war nur mein Part drauf. Und schick ihm das quasi so mit äh, ähm, und äh, äh, hat keine fünf Minuten gedauert, ruft er mich an und sagt so, ey Dicker, das ist ja überkrass, was ist denn das, Alter, ey, da müssen, da müssen alle drauf, das muss der Soundtrack werden. Ich habe so, ja, hab ich doch gesagt, Alter, hab ich doch gesagt. So, und dann hatte mich äh, kurz danach hier äh, hier Ole Felix auch nochmal angerufen, meinte so, ey Dicker, krasser Song, Mann, wir müssen da was machen und so, boah, das ist ja übelst krass und so. Und hätte ich nicht, also wäre da nicht der Zufall gewesen, dass die noch irgendwie Beats gebraucht hätten und hätte ich nicht auf, auf schlau, Einfach Beat Nummer 0001, weißt du, Sonne und ja, Beton ja, ja, gemacht, so, weißt du, mit meinem Part drauf. Da wäre es dazu nie gekommen und so. Das ist ja dann auch ein riesiges Projekt geworden. Es war ja gar nicht, gar nicht so geplant, aber auch geil, wie es dann am Ende halt dann so äh, kommt, so.
0: Ja, voll, also ich, äh, ich fand das Ding auch von Anfang an krass so, weil es halt original auch so diesen 90er Hip-Hop Vibe so voll hat, Alter, und ich liebe das immer, wenn so Songs rauskommen, ja. weil das natürlich ja auch so meine meine Jugend äh, war, aber ja, manchmal manchmal ist es so, ne, dass so die Sachen auf dem ersten Weg nicht klappen, aber auf dem zweiten Weg dann auf einmal, aber ich weiß auch selber, wie das mit Mucke Wahrnehmung ist, ne? Manchmal hörst du so einen Song, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nicht in dem Mut bist, dann passt gerade nicht und dann hast du auf jeden hast du noch mal eine andere Situation, wo du es hörst, und auf einmal peilst du es erst. So.
1: Ja, das Ding, er, er, er hat es ja damals hier nicht mal gehört. Er hat mich ja quasi hat mich quasi abgeschmettert. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Wahrscheinlich bei den eine Million Rappern, die dort mit an diesem Set waren, haben wahrscheinlich auch alle gesagt, ey, Dicker, solchen Song machen, er solchen Dings Kann ich mir schon vorstellen, ja. eigentlich wurde gesagt, hat, ja. ja, okay, komm, ist gut. So nach dem Motto ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich nehme das ja auch null übel, aber trotzdem halt witzig. Und was auch übrigens noch eine witzige Anmerkung war, Felix hatte dann mich gebeten, die Hook nochmal äh, irgendwie zu überdenken, weil die ihm zu sehr nach Frankfurt klingt. So, liebe Grüße Was? an der Stelle auch nochmal. Die, die Sonne- und Betonhook klang ihm zu sehr nach Frankfurt. Und äh, haben wir dann am Ende aber natürlich gemacht, wie der Papa das gesagt hat.
0: Sehr gut, so. sehr gut. Also Frankfurt so repräsentiert in dem Fall.
2: <lacht>
0: <lacht> geil, geil, geil. Ja, krass. Ähm... Vielleicht kannst du noch mal, weil wir sind tatsächlich schon bei einer Stunde 10 angelangt. Da siehst du mal, die, die Zeit fliegt einfach vorbei. Vielleicht kannst du einfach noch mal so ein bisschen sagen, was so die Pläne für deine Zukunft sind, wie es weitergeht. Du hast ja letztes Jahr, glaube ich, ein Album gedroppt. Also. Und äh, ob du auch wieder auf dem Weg dazu bist oder ob du jetzt einfach die ganze Zeit so Singles machst und wie äh, du so deine nächsten fünf bis zehn Jahre äh, im Rap-Geschäft dir vorstellst. Boah, die, die Vorstellung
1: und die, die Realität gehen ja oft äh, auch weit auseinander. Ich stelle mir vor, dass ich in den nächsten sechs Monaten Superstar bin. Nee, ey, komm, sehen wir es äh, realistisch. Ähm, ich, äh, Dings, ey, für mich ist es gar nicht, für mich ist gar nicht mein, mein Erfolg in dieser ganzen Sache maßgeblich dafür, was ich jetzt äh, mache oder ob ich Musik mache oder nicht. Klar, ähm, hat man so hier und da, kennst du mit Sicherheit auch so Anwandlungen, wo man sagt, so, ey, es, ist, es macht es wirtschaftlich überhaupt noch äh, Sinn, das weiterzumachen, weil man steckt halt immer mehr rein. Das ist halt auch das, was die wenigsten Leute, glaube ich, von außen verstehen, ist, dass man mhm. äh, äh, bis man auf einen gewissen Punkt ist, nur drauf zahlt, und zwar so krass, dass es halt manchmal, dass es einer hat auch an seine äh, finanzielle oder an seine wirtschaftliche Handlungsfähigkeit halt auch sehr nah ans... Äh, Maximum geht Limit so, bringt, also, ja, also genau ja, ans, 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 Hass, ans, ans Limit bringt. Gerade weil man es halt auch genau so machen will, wie man es denkt und äh, oder wie man es haben will. Und ähm, deswegen hatte ich gebe ich zu oft auch im letzten Jahr äh, äh, die die Überlegung, ey, wie wie krass macht es Sinn, das noch in dem Maß weiterzumachen? Und man sieht es ja auch an den Leuten, die jetzt gerade so Stück für Stück irgendwie das Boot verlassen, äh, ähm, wie zum Beispiel Mickey oder so, weißt du? was Ich meine, so, das ist halt, wo, wo du denkst, ja, ekrastiker, wo du halt eigentlich von außen denkst, so man, die sind halt voll big und so, die sind voll am Start, die charten regelmäßig und so, und äh, äh, die, die können, sie sie haben die struggle mit genau denselben Problemen Und ähm, das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wie, sich, wie ich wie ich mir die nächsten fünf bis zehn Jahre vorstelle, kann ich kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass ich im nächsten Jahr auf jeden Fall ähm, noch mal ein paar neue Sachen probieren möchte. Ähm, will noch mal ein bisschen äh, äh, auch so stimmlich ein, zwei Sachen ausprobieren und äh, ohne da jetzt zu weit ins Detail zu gehen, es ist ein Prozess, den ich mir vorgenommen habe, wirklich ab Januar anzutreten, wo ich sage, okay, ich mhm. teste einfach noch mal ganz für mich selber noch mal durch, äh, ich hätte hier noch Material rumliegen für so, keine Ahnung, für so ein kleines Mini-Album oder eine EP auf jeden Fall, äh, weiß auch mittlerweile schon gar nicht mehr, also die, die Mucke ist geil, aber ich weiß nicht, äh, äh, ob es das ist, äh, äh, was mich jetzt langfristig noch weiter happy macht. So, weißt? Ich will halt so ein bisschen noch mal rumprobieren und wenn ich am Ende wieder da lande, wo ich jetzt bin, ist es für mich auch okay. Und äh, ja. äh, Ich, ich, ich habe Gott sei Dank meine, meine Verhältnisse, meine privaten Verhältnisse und meine wirtschaftlichen Verhältnisse unabhängig von der Musik mittlerweile so gebaut, dass ich ähm, nicht davon abhängig bin, dass ich jetzt eine me mega Mega-Explosion bei mir stattfindet, sondern es funktioniert auch alles ohne, ganz okay. Und äh, da wirst du ja auch äh, Liedchen von singen können. Ähm, die Tatsache, dass du halt auch unabhängig von deiner eigenen Musikkarriere trotzdem mit Musik zu tun hast, als sound Engineer, als als, als äh, in dem Fall dann Videos machen und so weiter und so fort, bist du an der Sache, bist du ja trotzdem immer noch dran. Das heißt, Mucke werde ich so oder so immer machen. Und ähm, deswegen... Ich, ich, ich liebe den Scheiß auch zu sehr, als dass ich es irgendwie komplett sein lassen könnte. Ich will halt aber nur nochmal für mich selber irgendwie nochmal gucken, äh, ähm, ob ich irgendwie nochmal einen Weg finde, ähm, mich weiterzuentwickeln oder neu zu erfinden oder mal was komplett anderes zu machen. Ich weiß es noch, noch nicht genau. Auf jeden Fall will ich ab Januar ähm, mal so, eine kleine, so einen kleinen Prozess bei mir selbst anstoßen, um zu gucken, ey, was, äh, was geht noch?
0: Ja, voll. Also, ich meine da du ja, sage äh, sag ich mal, auch so ein bisschen mit der, äh, ja, so mit der Singerei und so, ja, eigentlich schon halbwegs fit bist, ne? <lacht> ähm, ja, also, also, ne? Gibt's bestimmt auch nochmal, noch mal andere Dings, aber du hast auf jeden Fall so ein gutes Topline- und Melodiegefühl, so, gerade für, so, für so, für so, für so Rap-Sing-Sang, Alter, äh, finde ich das schon auf jeden Fall ganz geil und das ermöglicht einem dann halt auch irgendwie, äh, vielleicht, da einfach so ein bisschen rumzuprobieren und, und ich glaube du hast so ein bisschen den Vorteil dass du ein bisschen weißeres Platt bist ne klar du hast deine Fanbase und äh, du hast auch schon Mucke draußen aber du hast auch noch viel mehr Leute die dich halt nicht kennen ne? ja, demnach ja, kannst du halt kannst du halt mehr probieren bei mir ist schon immer sehr hart weil ich habe halt natürlich so eine sehr alteingesessene Fanbase die einem halt dann auch einfach manche Sachen überhaupt nicht verzeiht und äh, ja, es ist schon, die Leute sind da auch manchmal ein bisschen nazihaft unterwegs, Alter.
1: Das würde mich sowieso mal interessieren, wie das ist, weil ich meine, jetzt gerade speziell jetzt, wo du halt die, die letzten, sage ich mal, das, so das letzte Jahr oder zumindest auf der letzten Platte halt schon weniger, weniger hart unterwegs warst, sondern eher mehr, na, wie will man es denn sagen, ohne dass es despektierlich klingt, aber halt weichere, weichere Klänge angeschlagen hast, so, das ist, also hat man das, hat man das deutlich Deutlich gespürt, dass es so, dass da ein Teil weggebrochen ist?
0: Also, ich habe auf jeden Fall sehr deutlich gespürt, dass diese, dass mein letztes Album leider schon so eins der schlecht laufendsten meiner Karriere gewesen mhm. ist. Äh, was für mich natürlich brutal traurig ist, weil ich es sehr mag, nach wie vor und tatsächlich auch so die Fans, die es mochten, es auch sehr, sehr gefeiert haben und auch, glaube ich, da so ein bisschen meinen Weg und meine Entwicklung verstanden haben. Ich habe das Gefühl, dass so circa ich die Hälfte der Leute, die mir so folgen, einfach das überhaupt gar nicht mitgekriegt haben. Nee, okay. Es ist irgendwie so, ich, ich wollte tatsächlich mal gucken, ob das geht, bei Instagram zu sehen, so wie viel der der Follower, die man so hat, äh, im letzten Jahr überhaupt noch aktiv waren. Ich habe ja. das Gefühl, die Leute sind da einfach überhaupt gar nicht mehr. Also ich weiß, ich weiß es auch nicht, Alter. Also, demnach, dadurch, dass es da schon einige Sachen auch gerade im Live-Bereich gut eingebrochen sind, äh, behaupte ich jetzt mal, dass einfach äh, irgendwie ein großer Teil vielleicht das dann nicht so gefeiert hat. Ja, für mich ist eigentlich halt immer, immer auch es gehört dazu, ne, meine Karriere lief noch nie geradeaus nach vorne. So, ich habe schon mit so vielen Rückschlägen äh, zu kämpfen gehabt, dass es für mich jetzt einfach nur so ein weiteres logisches Ding ist, dass ich mich jetzt wieder neu sortieren muss. Und äh, mir gibt sowas halt auch immer irgendwie Kraft und Biss. Und manchmal führt das dann dazu, dass dann auch wieder die Mucke so ein bisschen bissiger wird. Ah, okay. Keine Ahnung. Ich kann's dir, ich kann's dir auch nicht sagen, ne? Ich kann ja auch nichts anderes machen, außer. Musik zu machen und die, die ich am geilsten finde und die mein Team am geilsten findet, rauszubringen, ne? Also...
1: Voll. Voll.
0: Voll. Ja. Das ist ja hier, ich meine,
1: genau das ist ja das Ding hier, solange du dich, äh, so, solange du selber hinter, hinter deiner Mucke stehen kannst, ist eigentlich erstmal grundsätzlich vollkommen egal. Ich meine, klar, äh, wenn, wenn das halt, wenn das dein Brot ist, dann natürlich ist es vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen anders. Aber wie sehr, also die Frage stelle ich mir dann halt auch immer, wie sehr äh, macht es dich am Ende noch happy, wenn deine Mucke erfolgreich ist, aber du mittlerweile einfach immer nur noch wieder denselben Scheiß reproduzierst über Jahre. Der dich einfach selber gar nicht happy macht, nicht mehr fordert und einfach nur noch das machst, was halt irgendwie die Leute hören wollen. Was ist dann jetzt am Ende besser halt, weißt du, Geld zu verdienen und irgendwie nicht happy zu sein mit der Kunst, die man macht, oder halt happy zu sein mit der Kunst, die man macht, aber kein Geld zu verdienen, so, ne? Das sind ja, also, das ist ja, das ist ja die, die Krux an der ganzen Sache.
0: Ja, voll. Aber das Ding ist halt, dass natürlich auch auf der einen Seite ist es halt so, dass wenn man ein Album hat, wo dann vielleicht auch Sachen experimenteller sind, man danach auch vielleicht wieder mehr Bock hat, auf das zu machen, was man vielleicht am besten kann oder so. Ne, ja, ja. Also ich glaube, dass das halt einfach immer so ein bisschen auch in Etappen halt abläuft. Ne, Das gehört ja auch so irgendwie zum Kreativsehen dazu. Guck mal auch so beim Thema Videos. Ne, Also ich äh, gut, ich drehe jetzt nicht die Videos selber, wobei ich das sel letzte, das mit der Francie, den Song kaputt ja sogar selber geschnitten habe auch, ne? Und äh, also ich mache die Vorproduktion schon selber, ich weiß immer genau, wie die Sachen aussehen sollen, ja? Und muss dazu auch sagen, ne? Dass ich manchmal so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, ey, ich kann keine Street-Videos mehr sehen mit irgendwelchen äh, brennenden Reifen und Bengalos und vermummten Typen, ja? Und dann mache ich ein Album, wo ich sage so, ey, auf dieser Platte will ich das absolut nicht haben, mach andere Videos und danach sage ich, ich brauche wieder Sturmmasken. Ja, so. oder jetzt so wie bei uns,
1: wir haben sofort wieder den Reifen gezündet. Wir haben jetzt
0: wieder direkt den Reifen Der Reifen gez wurde gezündet, Der Reifen ja, auf wurde jeden gezündet. Fall. Ja, ja man, ist ja aber auch ein geiles Video geworden, Alter. Ja, voll. Ähm, voll. Und äh, passt natürlich auch zu, zu eine Milliarden Prozent zum Song, aber, aber du verstehst, was ich meine, absolut. Weißt du, so, es ist so. manchmal denkt man so, okay, das Thema ist jetzt tot, ne, und dann Zwei Jahre später kann man es einfach wieder neu zum Leben bringen. Voll. Absolut. Geil. Hier, mein Lieber, eine Stunde 20 haben wir. Und äh, ich glaube, wir können die Leute in die restliche Woche entlassen, egal an welchem Punkt sie diesen Podcast hören. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, checkt NOC ab, checkt seine Musik ab, folgt ihm bei Instagram. Und äh, ihr werdet auf jeden Fall ein, zwei Schmuckstücke in seiner Diskografie finden. Und folgt diesem Podcast Teilt ihn mit all euren Freunden, damit dieser Podcast hier weiter überlebt. Ich habe eine erste Werbe, äh, weil ich habe ja Werbung gestellt, ich habe meine erste Werbeabrechnung äh, bekommen. Und ich kann dir verraten, am Podcasten verdient man noch weniger als beim Musikmarkt. Oh Gott. <lacht> aber, es, aber, es, aber, es ist, aber es ist okay, weil dazu, dazu dient dieser Podcast nicht. Äh, die, die Monetarisierung war so ein Side- äh, Dingen, weil ich habe halt gesagt so ey keine Ahnung, wenn wir den Leuten diesen Content schon geben so die paar Kröten will ich schon dafür dann haben ja, ja, und wer weiß vielleicht vielleicht wird's ja irgendwann mal noch richtig groß. Wir arbeiten weiter dran mit coolen Gästen und mit interessanten Stories und deswegen äh, gehören diesmal die letzten Worte meinem Gast. Ja, ey,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Bock gemacht. Ich habe äh, im Voraus auch äh, tatsächlich in äh, die Folge mit Vega reingehört. Und äh, die begrüße an der Stelle auch nochmal äh, Dings. Äh, und da wurde mir auch Werbung eingespielt. Deswegen ich dachte ich mir so, okay, wow, das ist nämlich auch wieder das. Das ist so der, der, der Eindruck, weil es gelegt, okay, läuft bei ihm, läuft sogar schon Werbung bei ihm jetzt. Okay, krass. Jetzt hier Big Business, Alter. So, das dachte ich. Aber äh, witzig, witzig dann halt auch, dass da äh, diese äh, äh, dieser Vorhang dann auch nochmal fällt. Äh, ey, es hat mir übelst viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, auch liebe Grüße an die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben und äh, chackt äh, gerne mal meine Mucke ab. Wenn nicht, dann nicht, aber wenn ihr Bock habt, macht das doch gerne und äh, auch hier folgen auf jeden Fall. küsse eure Herzen.
0: Peace. Ciao, ciao.